0: Um, dois, três feroz, grande Caio Borralho. Ô, irmão, obrigado, cara, como é que tá?
1: Pô, obrigado, obrigado a você aí pelo convite aí, pô, uma honra estar aí no, no MMA hoje. Tô bem demais, véio. tô feliz pra caramba, tô puta. Muito animado assim com o que tem pela frente aí, mas tô, tô feliz, o que me resume agora é felicidade. Né? Com certeza. Cara, e muito louco, estrear em
0: Comen Event já, e, e foi lá e fez. E fez bonito, né, cara? E fez bonito, dominou a luta. Como que tava essa. Eu vou contar uma, uma parada de bastidores que eu acho que eu, eu falei isso pra você pelo Insta, né? Eu tava conversando com a Tamara do Borrachinha é, uhum. antes da luta e tal, e ela falou: pô, eu tô ansiosa pra ver a luta do Caio. E eu, falei, eu falava assim, eu, eu lembro do Caio, mas eu não lembro. Ela falou, não, não, ele vai estrear, ele lutou o Contender e tal, duas vezes. E ela falou, e o Caio veio ajudar o Borrachinha no campo da, da, da luta com o Whittaker. Que então, a, a, luta acabou, a luta acabou não acontecendo e tal. E ela falou, ela falou, pô, a gente fazia muito tempo que a gente não viu um cara tão talentoso. E ficou uhum. todo mundo assim, de, tipo, caramba, da, olha, que, da onde vem esse cara, né? tipo é... E aí eu fiquei, aí eu fiquei mais é é. curioso ainda pra ver, a, pra ver a luta, tá ligado? E eu, porra, achei...
1: eu falei, cara, ele até parece um pouco borrachinho, assim. É, o, é, tem o, uns o... caras falando isso na Não internet, tem? né? Vários <risos> caras falando, eu falei, pô, mas eu sou... Tem um tatuagem, é outro estilo. É, não, ó, não, papai, não. É estilo, estilo completamente branche, não tem diferente. uma tatuagem. Pô. Completamente diferente. Estilo, <risos> estilo
0: totalmente diferente. Mas, mas cara, é, como é que tá esse. Esse, esse novo... essa nova fase, né? Porque você sentiu o, o hype que dá a diferença? Acho que você postou também um negócio no seu Instagram, um milhão de impressões em uma semana. dois
1: milhões. O negócio milhões é uma loucura, esporte, né, cara? Dez milhões, tava, mano. Tava ainda, loucura, ainda mais já. quando vai e faz bonito, né? Aí ajuda, é... né? Não, é isso. Esse é um esporte que, mano, o, o, as, as, as câmeras, as lentes estão voltadas para quem ganha, sacou? É. Quando você ganha o negócio explode sinistramente mesmo, mas assim, pô, ainda não sei se acostumei muito não, tô, tô indo aos poucos tal, tem muita, muita mensagem no Instagram, mas não dá pra responder, tá ligado? Foda. Que é muita mesmo, tipo, eu teria que passar dois dias só no Instagram Caraca. Pra, pra responder tudo, então, tipo, eu tô respondendo à medida que dá, a galera que eu conheço, assim, e tal, mas pô, tô feliz com o reconhecimento de todo mundo, tô recebendo muita mensagem bonita, assim mesmo, sabe, cara, apesar de ter algumas outras não tão legais assim, mas isso é normal. Isso é de pessoa pública, que... né? Você é, vai ter, exato. sempre vai ter... É. Mas, pô, muitas mensagens lindas, gente falando que os filhos me assistiram e me tem como super-herói, e agora começaram no judô por minha causa. Tipo, Tirado. É uma parada que, 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 que pô, é, é legal de sentir essa coisa.
0: Muito legal. Como que é o seu, qual que é o seu background? assim? Se, como é que você entra na, na, nas artes marciais? Lá, lá no comecinho da tua carreira. Você falou que você é do Maranhão, né, cara? Tá em São
1: Paulo. Como, que, é, como gente, que começou? Eu sou de São Luís do Maranhão, lá do Nordeste, e comecei com seis anos no judô, cara, com Caraca. o sensei, em, sensei Emílio Moreira. Ele é meu Sensei até hoje. Pô, passei muitos anos treinando com ele. É, hoje é tipo ele é tipo um pai pra mim, sabe? Tipo um, pô, eu passava o um dia inteiro com ele, treinava três vezes no dia. Ele realmente me fez assim um cidadão, um homem, sabe? Ele ajudou muito na minha criação como homem. Aí eu comecei com ele com seis anos, aí fiquei até mais ou menos uns 20 lutando, só ajudou. Entrei no jiu-jitsu com os 19. Foi ele que te ajudou a ter essa,
0: essa sorte toda que você tem, né? Que os caras falam, ó, ah, então é... vai <risos> ser sorte.
1: Cara, ele, ele é um dos principais responsáveis aí. Apesar de eu não treinar hoje em dia com ele, moro em São Paulo <risos> e tal, mas é, a minha formação como atleta, assim, de inicial da minha mentalidade por do, do da psicologia do esporte sabe tudo isso ele tem um papel fundamental nisso aí Demais. sou muito grato a ele muito grato por.
0: falta muito isso e hoje né desse desse de, de ter o de ter o de, ter a, de ter a, a disciplina da arte marcial né porque isso eu acho que com, e, e cara eu sou fã de MMA mas eu acho que com o MMA meio que se perdeu um pouco isso né porque o cara faz sei lá um um grappling para MMA, um jiu-jitsu para MMA, um judô para MMA, que seja. Você não tem aquela tradição, né? De ó, tira o sapato para entrar no tatame, cumprimento o mestre, o professor não falar vem, você não entra, fala baixa. Aquelas... é meio que acab... tá, tá acabando isso com a modernidade, né? E, e, e o MMA isso e ter essa base é importantíssimo, né?
1: É, eu acho muito importante. Inclusive na minha equipe, o fight nerd a gente preza muito por essas coisas, sabe? Essa parte da base mesmo. Que, pô, que nada mais nada mais ou menos é o que te torna um bom profissional Sim. minimamente um bom profissional na sua profissão se não tem aquele lance místico das artes marciais mais mas que pelo menos tenha uma maneira de você encarar como profissão mesmo, levar Sim. a sério, respeitar o esporte sacou? Eu uhum. acho que a arte marcial ela tá perdendo um pouco a essência disso muitas é, pessoas dando aula que nunca treinaram, acho que ela tá perdendo um pouco cabe a nós que vivemos isso, tentar de alguma forma renascer isso de novo. né? Então, Exato. a nossa equipe, a gente, a gente
0: faz bastante por isso. Exatamente. o
1: meu cachorro. Não, aí, tá de boa. Meio...
0: <risos> e, e aí, como, como que vem a, a, a tua vinda para São Paulo? É, você chega num ponto que você já tá. Tipo, ó, é, é isso que eu vou fazer da vida e aqui em São Luís do Maranhão não, 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 não tá rolando, porque acontece, né? A gente vê a galera de Manaus e tal, os caras, ah, com quem que eu falei? Eu, eu fiz um podcast com o Dimitrios Johnson, e, e, a gente tava ah. falando, e a gente tava falando do Bibiano, que o Bibiano Fernandes é, é, é amigo dele, eles treinaram juntos e tal, e ele tava falando da, que o Bibiano não é muito conhecido no Brasil... É, porque o Bibiano escolheu não ficar no Brasil e aí o evento que ele luta não transmite aí tem tudo uma mas ele fala pô se de repente ele ele tivesse ficado em Manaus e, e vai e luta e conquista o cinturão e volta pra Manaus. Aí eu não quis interromper o cara, porque ele tava tão apaixonado pela ideia que ele. Claro. Eu falei, meu irmão, você não é. sabe a realidade de Manaus. Né? Tipo, cara, é porra, se ele né? tivesse ficado em Manaus e nada contra Manaus, mas se ele tivesse ficado em Manaus, provavelmente ele não seria campeão, né, cara? Porque no, no, tem, tem um pool pequeno de gente pra você treinar e, e te desafiar como, como lutador, né? Então a galera meio que Exato, não entende é... isso, né?
1: É, o, os polos eles estão bem concentrados ainda né São uhum. Paulo, Rio e a parte do Sul aqui uma galera de, de do Paraná, lá de Curitiba né outros do Rio Grande do Sul mas a, São Paulo, Rio acho que é onde concentra principalmente ali as grandes oportunidades no meio da luta é onde a galera tá lá, é onde a galera vai te ver então realmente é importante você fazer a base mesmo que seja pô, na sua cidade faça, concentre muito, muito, muita energia na base mas uma hora você tem que dar aquele passo maior que a perna tem que é. se desafiar, você tem que fazer aquilo, mas, cara, eu tenho que ir e é isso, é isso que eu escolhi pra minha vida e quando eu vim, cara, eu tava bem certo disso, cara, eu já tinha feito uma luta de MMA amador só, e aí teve a oportunidade de vir treinar no Mai aqui, que irado que, que o Wagner Mota, que me mandou uma mensagem através de um patrocinador que eu tinha na época e aí acabou que o Wagner Mota me mandou uma mensagem, falou, pô, a academia tá ficando pronta aqui, quando você quiser vir, você pode vir eu tava de férias com minha mãe, tinha acabado de lutar, e minha amador. falei, mãe, vou embora. Aí ela, tipo, meio que não acreditou muito, uhum. e é nada e tal, a gente tava de férias curtindo, duas semanas depois eu tava indo embora já, caraca e, cara. e é, e vim, sempre falei pra todo mundo, cara, eu vou, eu vou ser campeão do UFC, eu vou ser lutador do UFC, eu vou ser campeão do mundo. para eu lembro falando pro taxista, no primeiro dia que eu cheguei na cidade, eu falava, cara, eu vou... Eu vou ser lutador do UFC, você vai ver e tal. tudo animado, sabe? Que era um sonho, ah, aquele negócio é. forte assim que tava ardendo em mim. Eu acabando de chegar na cidade nova. Então, é isso. Tive que sair de lá. Mas, pô, todo lugar que eu vou, eu levo a bandeira do meu estado. E, inclusive, quando o Bruce lá falou França, São Paulo, Brasil, eu apontei pra ele e falei: São Luís do Maranhão. São Paulo, Brasil, é, não, São Luís do Maranhão. É. é que, tipo, como os caras viram que minha academia é em Da São onde Paulo, você eles vem, acabam... né? Exato. É, é. É. Acabaram botando lá, mas eu já vou pedir para você corrigir, que eu quero ver lá, né? São Luís do Maranhão. E,
0: mas eles corrigem, eles falam, de repente ele vai falar, tipo, de São Luís do Maranhão lutando de São Paulo, Brasil. Eles, Perfeitamente. É, 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 é muito é legal. Cara, e é, é, é... 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 E aí, é engraçado você falando, eu consigo imaginar, assim, tipo, aquela parada de filme, né, cara? O moleque chegando na cidade grande fala, bicho,
1: é aqui que começa, né? É, foi, foi sinistro. Inclusive, chegar na o São Paulo é muito grande, cara, tá ligado, tipo, é, uma, pá, é uma imensidão, só pra tu chegar do aeroporto até onde tu vai estar, que eu fiquei no centro, né, cara, foi muito tempo, tá ligado, então, tipo, demorou muito, São Paulo é gigantesco, então eu cheguei, fiquei meio assustado com isso, eu já tinha vindo pra São Paulo outras vezes, mas nada comparado ao que eu andei dessa vez Sim. agora, tô aqui há oito anos já, e, pô, o medo também quando cheguei nas academias e cheguei lá na academia e todo mundo ah, aquele ali é do UFC tinha o Elias, tinha o Murata, tinha o Danilo Marques, tinha a galera toda que tava com um puta recorde, eu ainda era um amador tinha só uma luta amadora, então eu fui assistir o treino fiquei lá, tipo caraca, mano, tô no céu sacou, tipo, uhum, mas morrendo de medo de, Pô, Shogun como que eu vou aparecendo Ponto, Shogun, direto, Udemy, né, cara? Udemy, o Shogun, o Demia <risos> Eu ficava olhando assim, falei, mano, como assim eu vou treinar com esses caras, mano, e tal? Tipo, a gente vai demorando, mas tem aquela vontade, né? Então a gente encara, velho.
0: Exato. Mas foi
1: sinistro, o início, o início foi
0: o Danilo, o Danilo te chamou pra tomar banho ou não?
1: Ah, ele sempre chama, né, mano? <risos> Danilo é sempre desce. No primeiro dia, antes, antes dele se apresentar, ele me chamou pra tomar banho. É, cara, falei, é demais. Mano, essa, assim... história, essa história falei, é demais. Ó, no Nordeste não tem essas paradas, não, <risos> pô.
0: Cara, essa história é demais. Ele é irmãozão meu, né, cara? Aí a gente, a gente conversando assim, ele, ele conta que todo cara novo que chegava na academia, ele chegava, pô, o cara tem dois metros de altura. A galera tem que é, entender exato. quem é pra fazer graça a história, né? Exato, exato. O cara chega lá e faz, ó, botava a mão no ombro do o cara dava aquela apertadinha e falava, e aí, bicho, é, te falaram como é que é o esquema aqui? É,
1: que, ele fazia exatamente que, assim, mano. Que
0: esquema? Ele falou, porra, é, é. a gente toma um banho junto depois
1: do treino, caralho, é. cara, o Danilo é, é foda. E ele, e ele, e o Danilo, inclusive, pô, eu treinei muitos anos com o Danilo, pô, o Danilo me ensinou muita coisa de wrestling, que ele viajava bastante para os Estados Unidos e quando é. voltava ele... Porra, sempre me passou várias coisas legais. A gente tinha uma competitividade um com o outro, sadia, assim, sabe? Uhum. Era da área, ele me fez evoluir muito. Pô, um abração pro Danilo Marques aí. Pô, demais. E, pô, sou sempre na torcida por você, mano.
0: Danilão tá na Califórnia, treinando lá na Kings agora. Ele, ele saiu do FC, né? Tô esperando. É,
1: vocês sabem.
0: Esperando notícias pra, pra ver onde é que ele vai aterrissar. E, e aí. E aí começa, né? Você lutou aonde? Evento, evento amador, até... Eu quero, eu quero fazer um... tipo uma, uma, Um retrospecto uhum. até chegar no, no Contender e como que foi o, a parada do Contender, porque eu, eu tenho um puta pé atrás com o Contender, assim, você passou por isso, você teve que lutar o Contender duas vezes, né? Uhum. Entendeu? Olha é... ele aí, ó.
1: Como é que ele chama? Esse aqui é a Tuca. A Tuca? Já, saí, já, ah, já, já saiu. Já ah, já é, saiu? São dois, são uhum. dois. É, então, foi assim, eu... Quando eu cheguei, eu lutei num evento que chama Evoke Fight, em dois, logo em 2014. Eu cheguei em agosto, fiz algumas competições de Jiu Jitsu. Aí, do Demi eu comecei a treinar na Combat Club, com meu treinador, que desde, desde 2014, que é o Pablo Sucupira, que é tipo, pô, igual o um, um irmão mais velho que eu tenho aqui hoje. E aí, na Combat Club, eu fiz essa luta, minha né, estreia no profissional, né, no final de 2014. Depois disso, fiz. Caramba, vai, vai ser difícil. Lembra? Fiz. Não, por cima, por cima. É, depois disso. Ah, então, depois disso foi o mais louco, que foi a minha primeira derrota. Minha segunda luta profissional, eu fui lutar lá no Maranhão, sacou? Voltei cara, pra lutar lá em voltou São Voltou pro Maranhão. Luiz. Voltei pra lutar lá, levei minha equipe, levei o Pablo, o Rodrigão, que são meus <risos> treinadores aqui. Levei eles pra lá, a gente, pô, tava crente que ia ganhar a luta. Tua mãe Peguei foi um assistir que... também? a família inteira, todos os meus amigos o um ginásio a gente fechou um ginásio, chama o ginásio da ABB lá, pô, tinha muita gente, muita gente gritando tô, meu nome, tar, tal. tô de São Paulo, treinando com tudo, os pica do UFC Nossa, Aí, mano, vou espancar, cheguei lá foi uma luta de três rounds dura pra garar e tomei um monte de soco
0: Nossa. É, eu,
1: eu travei na luta, então tipo a parte em pé eu não consegui desenvolver, na real não tava pronto ainda, essa é a grande verdade e perdi a luta na frente de todo mundo. Todo mundo pensou que eu ia desistir, que eu ia, tipo, não ia voltar para São Paulo. Eu já tava com passagem comprada para tipo, uma semana depois, voltar para São Paulo, treinar. E foi quando eu dei o start na minha carreira mesmo, que, que foi quando eu, porque eu perdi na luta em pé, tá ligado? Eu, não, uhum. eu treinava em pé, mas eu não tive segurança. Então, meu treinador, o Pablo, chegou para mim e falou assim, ó, oh, Caio, vai fazer o seguinte, a gente esquece MMA agora, por um ano. A gente vai fazer um monte de luta de boxe de Muay Thai. Ah, que cara, grave. eu fiz mais de 30 lutas, se for somar, dos dois, Caraca. assim, sabe, de boxe, K1 e Muay Thai, fiz mais de 30, lutei 5 rounds de Muay Thai, lutei campeonato paulista de boxe, é, jogos abertos, lutei muita luta, fiz um ano e um pouquinho, quase que inteiro só lutando isso, até eu ficar tranquilo, cara, fui começando a gostar da luta em pé, fui começando a estudar mais, sabe, ter algumas referências, e aí eu comecei a ficar mais, bem mais tranquilo, hoje em dia esse, esse estilo mais solto meu foi graças a essa derrota que fez eu, inclusive, lutar umas 30 vezes, sentir 30 vezes aquela adrenalina de, pô, vou sair no soco com outro cara, sacou? Uhum. Hoje em dia, tipo, pô, parece uma parada tão natural, assim, pra mim. Mas que, o mental Deus, ali não,
0: não, não foi um grande fator problemático também, de tipo... Você se, 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 se. Eu vou falar isso porque é, é normal. Você se colocou numa situação de Exato. pressão absurda,
1: né? Do, 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 Exato, tipo, é. muito, mais você... pressão, muito mais do que a você. E muito mais do que você precisava,
0: né? Tipo, tipo, já tem a pressão da luta, né, cara? Que é um absurdo. Isso. E aí, tipo, isso. ah, porra, eu quero fazer. Não quero... Aí é, quero ganhar pra mostrar pros meus amigos que eu, sou, que eu sou bom. E aí, não é só ganhar, eu quero tirar onda, né? Tipo, eu quero atropelar os caras falarem, nossa, cara, é foda, né, cara? O, a, é. o cérebro da gente é traiçoeiro pra caramba, né?
1: É isso, isso é, isso foi fundamental, cara. Mentalmente, eu pensei que eu ia passar o carro. Inclusive, no primeiro round, eu acho que eu dei umas cinco quedas no cara. Mas acabou que eu cansei. E aí, segundo round, foi meio laicar, like mas foi mais pra ele. E o terceiro round também foi bem laicar, like, mas uh, concordo que foi mais pra ele. É. E, pô, foi, 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 foi sinistro. Foi uma é. semana assim, engolindo tudo e tal. Tipo, pô, o que eu faço e tal? Mas, mas acaba aí, sendo importado.
0: bom, né, cara? Porque foi tipo o chacoalhão, de repente,
1: que você precisava, Exato, né? Exato. Exatamente. Foi o que mudou, foi, fez o start da minha carreira. Foi, é. por, foi por causa dessa. Talvez se eu tivesse ganhado todo mundo fazendo judô e jiu-jitsu, jogando pro alto e nocauteando eu não seria o cara em pé que eu sou hoje, Sim. entendeu? Tipo, então, tipo, é... hoje em dia eu sou especializado na luta em pé também, por causa dessa luta, por exemplo, sacou?
0: Virado. É, demais, demais. E aí, como é que chega o, o convite pro, pro Dana White? E eu gosto de saber é, a, a parada dos, dos bastidores, assim, porque eu, eu sempre falo, cara, é, é a oportunidade da vida que você tá esperando, mas se fosse pra ir direto pro UFC, era melhor. Porque sim, sim. É, uma, é uma porta de entrada, mas é uma porta de entrada complicada, né, cara? Porque se você ganha e não convém, se você não entra, se você perde, aí fecha. Não é isso? Exatamente. Então, você tem que lutar quatro, cinco, é um...
1: seis vezes pra,
0: pra, só para conseguir uma chance
1: de, de repente, ser considerado pro UFC de novo, né? Perfeito, perfeito. É, é uma pressão a mais que você se joga, porque não é só ganhar é nocautear ou finalizar, né? é... é mais ou menos isso,
0: Exatamente. É...
1: mas começou assim, eu lutei o Future, né, o Future MMA, eu fiz uma luta no Future, depois eu, aí depois eu fiz uma outra luta já de comer event do Future, e aí eu me creden... ganhei as duas e me credenciei para o Hospital Cinturão, uhum. e aí no final de 2020, no outubro de 2020, alguma coisa assim, eu disputei o cinturão do Filch, tava no meio de pandemia, um monte de coisa, uhum. acabei, pô, fazendo cinco rounds lá, muito, muito bons, ganhei todos os cinco rounds, ganhei o cinturão do filtro. e isso fez a visibilidade do no meu nome aumentar muito mais, né, Sim. e aí eu já estava em conversas e já fechando com o meu, um cara que é meu empresário hoje em dia, que é meu irmãozão, que é o Ivan Jatobá, e aí já tava meio que fechando com ele, e aí depois da luta do cinturão a gente fechou de vez, e aí quando deu mais ou menos em abril, cara, no dia da minha luta praticamente, dia 16, eu acho do ano passado, foi onde ele, ele ligou e falou pô, consegui a vaga no contender Caraca. Mas, isso, mas ele falou isso pro meu treinador, eu tava trocando a tela do meu celular, tava no negócio de celular ou seja, meu celular tava desligado, o cara ah. tava trocando a tela, ah. e aí eu tava por lá e meu treinador tava tipo já com a notícia me ligando e aí na hora que eu paguei tudo, peguei o celular e liguei o celular já e veio, já veio a ligação já o treinador ligou de vídeo e falou assim, Caião chegou nossa hora, irmão nossa. Aí, eu falei, aí eu cheguei e falei assim, não, tu tá zoando pablito tu tá zoando e tal ele falou, mano, chegou nossa hora, contender tal dia, não sei o que, não sei o que já tem oponente e tudo nossa, mano, nessa hora eu falei, mano, tô indo pra aí agora, que tá irado. Tipo, eu tava há uns seis minutos de lá de carro uhum. peguei o carro, já fui cheguei lá, tava a galera na academia já, tipo, a galera comemorando, tipo, me recebendo eu tipo, caralho, não acredito e tal, mas, pô, foi irado demais mano. que louco foi irado demais receber essa notícia por ele, assim o Ivan teve esse cuidado, né, chegou e falou direto com ele primeiro na verdade, eu, tudo, tudo que vem pra mim assim, eu peço que passe pro Pablo antes que é o cara que, pô Desde sempre cuidou de mim aí, e desde que, pô, não era ninguém, ele sempre acreditou em mim, e agora vamos colher junto um monte de coisa, continuar nice. plantando. Então, eu quero, quero que tudo, tudo que vem pra mim, até as coisas assim meio de, de, ruim de dizer não e tal, eu falo, Pablito, cuida aí, sei é o cara, <risos> sei, sei que vai ser o chato da parada, Foda, tá né? você vai ser o chato da parada. E ele se bota nesse papel, tá ligado? Ele uhum. cuida bastante. Então sou, sou muito grato por isso aí, mano. Já, Mas...
0: já tô vendo aqui o próximo, o próximo chamado, oh, vamos fazer um podcast, vai vir uma mensagem do Pablo. Falou, oh, bicho, ó, ele tá meio ocupado. É... <risos>
1: Eu vou logo cuidar de fazer amizade imagina. com o Pablo. Tem que fazer amizade com ele, mano. Tem que cara. agradar o cara.
0: cara. Pô, podia ter combinado. Vamos fazer uma resenha. Vamos trazer o Pablo junto, cara. De verdade. Pô, fechou. Claro, Eu claro, adoro mano. falar com com coach, preparador, cara, Ele é um cara treinador. que, porra,
1: é um estudioso da luta assim, forte, cara. Ele, porra, tem muita coisa legal pra falar, mano.
0: Bora, vamos Sim, marcar isso daí. Entendeu.
1: Pô, fechou. Dá tá, hora. Aí, aí
0: foi... <risos> Aí né? não, não, não chega nem naquela, naquela análise, tipo, porra, e aí, será que vai? Será que vale a pena? Será que não vale? Porque a, hum. a, a parada que eles é, vamos dizer assim, que, que, que eles têm vantagem deles é o sonho dos caras, né? Tipo, tipo bicho, chegou a nossa hora, né? Mas não, não pesa, por exemplo, tipo, cara, e aí, se, se, se der, um, você pega um russo lá, tipo, é, é até engraçado falar, porque foi o cara que você ganhou, né, mas, tipo, mas aí você, você pega um russo que te amarra lá e, você, não, e não te, você, você ganha, mas o cara não te deixa evoluir, assim, entendeu, tipo, e aí o cara fala, ó, tipo, obrigado, mas não obrigado, né, e...
1: Como é, como, é que, cara, como é que funciona? E aí você fez uma luta no container, não foi chamado e fez outra, né? Aconteceu exatamente isso, né? Tipo, eu fiz a primeira luta, dominei os dois primeiros rounds no terceiro o cara amarrou bastante Sim. eu também já sabia que tava com a vitória então acabei não acelerando tanto e acabou que no finalzinho o Dana eu ganhei a luta e o Dana foi lá e falou, não tô interessado falou que não tava interessado e tal e que talvez um dia me chamaria pra lá de novo. Hum... Mas foi um risco que eu assumi cara. Porque, tipo assim... Cara, cê, eu acho que... para você conseguir grandes coisas... Você tem que assumir riscos, cara. Eu acho que isso é uma parada muito forte na minha cabeça. Então... Eu nem pensei na possibilidade de perder a luta... E não ser contratado, né? Uhum. Tanto que quando eu saí da luta... Inclusive, depois da luta... Eu saí da luta certo que o contrato ia vir. E aí foi um balde de água fria é, muito grande. Que ele falou que não, que, não, que não ia contratar. Mas eu falei... Cara alguma coisa tem aí, mano, isso aí não pode ser assim, sabe? tá uhum. ligado, tipo, mano, paguei um preço muito alto, muitos anos na estrada, fiz tudo certo nessa luta, Mas pelo menos ganhou, é, né, tipo, tipo dois... ganhei a luta, exato, então, tipo, tem coisa melhor vindo aí, tá ligado, e, 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 pô, dois dias depois já vi a oportunidade de novo, e a gente pensava que a oportunidade iria vir no UFC agora, uhum. porque eu falei pra ele, porque a verdade foi os bastidores, você gosta de saber, é. quando, eu, quando eu saí da luta do contender chegamos no hotel, meu empresário já chegou e mandou mensagem pro Mick, Pro ah. Mick Manager, falou, Mick, o que aconteceu? Porque o Mick me queria lá, na real teve um, um, um desacerto entre o Mick e o Dana, ah. o Mick queria e o, Dana, e o Dana fez meio que tipo, não, não tô interessado, Entendi. É. e aí ele ligou pro Mick e falou, Mick, o que aconteceu? Aí ele falou, ó, oh, o Caio teve a oportunidade de finalizar a luta e não finalizou, isso hum. aqui é tipo, tipo como eles quiser falar tipo assim, ó, que é Contender series, ou Sim. você vem pra impressionar, é show, ou não né? aí meu empresário já falou assim, pô, mas o que que a gente faz, mano, o lugar do cara é no UFC mano, o que que a gente faz, aí ele falou assim, ó oh, vocês tem duas opções, aí nisso meu empresário já falou assim, pô, coisa boa é. ele já deu a opção pra gente, ele falou, ou vocês voltam pro Brasil, luta alguns regionals lá, e Nossa. talvez a gente te chame de volta, ou então tu fica aí em Vegas, e espera um short notice no UFC falou isso? Porra, que, que é meio que tipo, exato. ó, Porra, fica aí que caralho. eu vou te chamar, porque eu sei na que você hora, tá aí, né? Exato. Na hora eu olhei pro meu, pro, pro Pablito, pro meu treinador, pro Pablo né? Olhei pra ele e falei assim, Pablito, agora é aquela hora que o cara dá o passo maior que a perna.
0: É. Essa é a hora
1: que a gente tá, Pablito. A gente tem que ficar aqui na cidade e tal. Ele iria voltar, eu iria ficar treinando e quando marcasse ele iria vir. Ia uh -huh. ser esse o plano. Só que aí ele tava marcado pra ir na sexta. Quando deu na quinta, de manhã cedo, eu saindo do banho, eu saindo do banho, meu, o, o meu treinador, o Flávio Álvaro, tinha acabado de pegar o voo de volta, ou seja, ele tinha acabado de voltar para São Paulo. Caraca. Então tava só o Pablo e meu empresário lá. E aí veio a mensagem pro, 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 pro Ivan, falou, ó, light heavyweight, ou seja, uma, uma categoria acima, uhum. 9-3, e vai ser contender de novo. Caralho, os caras juntinham tipo, também, né? Irmão, eu ainda não tava nem pisando no chão. Da primeira luta, tá ligado? Fazia dois dias que eu tinha lutado. Ah. Eu pulei igual a criança <risos> comemorando, mano. Eu gritava caralho. e era louco, eu agradecia. Valeu, Deus, muito obrigado. E depois falar caralho, vai tomar meu cu, sabe? Tipo, uma mistura de coisa, mano. Muito louca. Mas, cara, eu vibrei muito. E quando ele falou assim, não, cara, mas no é 9 e 3. eu falei, eu não tô nem aí, mano. Pode ser qualquer categoria, aceita. É aí, essa é a resposta que a gente queria, mano. Tá, tá, tá aí o porquê que não deu certo a primeira vez. Tá aí, mano. Deus fez assim, ó, desse jeito. Tá aí, vamos comemorar, vamos agradecer e vamos Caralho, quebrar esse cara. Que essa foi a energia. Então, na hora que chegou a luta, mano, cheguei lá, eu, eu nem olhava pro cara, eu só olhava pra cara do Dana, assim, bem bravo. <risos> Juro, mano, ele viu, ele olhou nos meus olhos, mano, ele viu. Que eu olhava pra ele, ah, mano, agora tu vai ver, irmão, agora tu vai ver, <risos> irmão. E aí foi só adequar a estratégia certinha pro cara, a gente fez tudo certo. Quando o cara pisasse, jogar aquela mão de encontro, a gente treinou muito isso. E aí deu certo, nocautei com 1 minuto e 40 aí, porra, foi... Porque no final, cara, foi tudo... 10 vezes melhor, eu ganhei duas bolsas eu apareci Sim. duas vezes, é. eu ganhei o dobro de seguidores tipo verdade. eu apareci duas vezes né, pra lutar então tipo, tudo isso me credenciou de uma maneira muito melhor pra entrar na UFC verdade. verdade, e dá, então, aquele,
0: tipo, é não... dá hype dobrado né, tipo ó, Exato, o cara vai lutar, aí já fica aquele mimimi porque tipo, porra, o cara ganhou e não contratou, e aí o Brasil inteiro falando né, tipo, porra, os caras não chamaram o borralho, caralho não o injustiçado é, que... é exatamente Exato. exatamente e aí, pô, volta e, e, e a parada do ah, vai lutar no peso diferente e, e cara, ir, irado demais. Irado demais. Cara.
1: Muito doido, né? Muito doido. E foi isso. Em nenhum momento eu pensei que podia dar errado, mano. De nenhum jeito, mano. Igual quando eu aceitei a primeira vez o conteúdo, essa aí na hora que veio eu só comemorei porque eu sabia que era a chance, cara. É. Eu entrei naquela, naquela luta certa que eu ia ganhar aquela luta, mano. Tava Caramba. uma certeza muito forte em mim e eu acho que o cara sentiu isso, Tá ligado? Ele sentiu a minha vontade de vencer e aquilo, porra, fez ele se desligar mais rápido. É, e, e,
0: essa, e agora né? aí a, a parada vem, vem a tua estreia no, no UFC, né? Os caras chegam e falam: Ó, vai ser o Comem event, e, e, e aí? Como é que segura? Porque a gente tava falando da parada do, do, do mental, né? Tipo, é. Como é que segura o eu sou foda pra caralho e tô estreando no come Event e, e, e vou? E eu queria que você falasse um pouco do Camp com borrachinha também. É, tá. Foi quando isso daí? Eu não lembro. Foi, foi antes ou depois do Contender? Eu não lembro quando que foi o Camp.
1: Pra foi aí. antes. Foi antes do Contender, inclusive antes de eu receber a notícia do Contender. Ah, entendi. Foi em março, se eu não me engano. Em março de 2021. Ah, é. Um pouco mais é, de um eu tô ano atrás. não
0: lembrar quando é, exato. Não, eu e não... aí
1: o, o, o irmão dele <risos> me mandou mensagem, o Borracha. Pô, gente boa demais. Uhum. E aí ele mandou mensagem, perguntou, tipo, quanto eu cobrava pra ficar lá um mês e tal e pá. Eu não tinha uma, meio que uma noção, assim, de quanto eu ia cobrar. Uhum. Né, eu, tipo, pô, mano... Você me dá o que eu ganho no mês aí dando aula que eu passo um mês aí, tá suave? Que Depois, é meio tipo, que uma pra... e
0: acaba sendo uma experiência é uma foda para putz... você, foi né? Assim,
1: foi assim que eu encarei. Eu não queria ganhar dinheiro com isso. O principal para mim era experiência. a experiência. A grana que eu pedi foi tipo para manter as coisas de casa com o que eu já ganhava. Sim, só, tá sim, sim. E fui uma amarradão, mano. Pô, foi irado para cacete estar tá lá. Foi uma puta experiência assim para mim. Me deu muita confiança no meu jogo, em tudo que eu venho treinando. É, fizemos treinos muito duros, eu e o Borrachinha, cara. A gente, pô, eu acho que eu, passe... eu passei só 10 dias lá, né? Porque depois de 10 dias ele ah, acabou saindo da luta e uhum. eu já voltei pra casa. Mas foram 10 dias, porra, se quebrando todo dia com ele, <risos> tá ligado? <risos> Foi um puta crescimento ali mental, psicológico, físico também. Eu comecei a confiar mais no meu corpo, né? Eu tenho várias cirurgias, então eu tinha medo de como o meu corpo performaria em grandes sessões de treino só de porrada. E, pô, o corpo aguentou legal, eu ativava direitinho, fazia tudo certo. Mas foi uma puta experiência, lá com o Borrachinha, mano. Cara, gente e... boa pra caramba. A Tamara, o Borracha, o Badola, o Lucas Wallace. Só galera gente boa, mano. Me trataram ver... muito bem lá.
0: Toda gente boa, né? E, e, a, e a parada também que eu acho que, é, vendo com seus olhos assim, é, é aquela chance de treinar com um cara que tá num nível que você vai demorar pra lutar naquele nível ainda, Perfeito. né, cara? Porque, tipo, Perfeito. você entrou no UFC agora, por exemplo. Vamos supor que você, já, que você tivesse entrado o ano passado, entendeu? Cara, é, é pra você chegar ali num top 5, entendeu? Vão alguns anos, né, cara? E, muito, e, e muita porrada. É legal que você, você consegue sentir, né? Você fala, ah, então é, então é assim, né? <risos> tipo, dois...
1: Você precisa de horas de voo, né? É, você exatamente. de horas de voo pra ir esse Por isso uhum. que eu também quero seguir meu caminho no UFC de uma maneira gradativa, sacou? quero ir aos pouquinhos. Mas, pô, você treinar com os caras que são ranqueados, assim, top do mundo, pô, te dá muita confiança, cara, é. sabe? Tipo, Ainda mais se você treina, não digo sobre bater ou apanhar, mas se você vai bem, se você Se consegue... você treinou bem, exa... se, exato. Exato, se vencer ali na maioria das coisas, fazer o que se, se propôs a fazer algumas horas, então, esse tempo com o treino com o Borrachinha lá foi muito bom por isso, principalmente, cara. É, antes dessa luta agora em Vegas, eu passei duas semanas lá em Vegas, eu fui pra Vegas logo no começo do camp. Passei duas semanas lá, então eu treinei com o Strickland, com o, 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 que o Strickland é o top 5 também do Sim. mundo. Treinei com o Curtis, treinei com vários caras do UFC, treinei com o Kalaev, aquele russo. 93 e quilos, ganhou uma de reta agora, né exato, tá vindo de várias <risos> vitórias ele tem uma derrota só na carreira uhum. então tipo treinei com os caras de alto nível, foi muito bom pra mim porque eu saí de lá com confiança lá no alto também, Legal. sabe tipo, Isso é bom. treinei bem com esses caras, então eu não fui pra luta, pô, eu fui pra luta e eu, eu fiz o máximo de questão possível de treinar com o Russo quando eu tava em Vegas, sacou uhum. então, eu treinei com a galera, porque eu queria sentir a mente dele, como que quebra a mente dos caras os caras têm uma mente difícil de quebrar, sacou? É. E, mas eu, no meio desses meus estudos lá, eu consegui descobrir um jeitinho de, de, dar, uma, de dar uma quebrada Cá, neles. Eu, que... eu, é, tipo, eu consegui quebrar eles dessa maneira em outras situações, uh -huh. em que é, tipo, desvendando o que eles falam, tá ligado? Quando você desvenda o que eles falam, ou fala a língua deles, eles se assustam eles é, eu, eu percebi isso porque eles gostam de ficar bastante, tipo a gente tá no meio da sauna, todo mundo, aí os caras começam a falar em russo, meio que te tirando escorrendo ah, a tua cara, ah. e tu nunca sabe o que eles estão falando, tá ligado? Uh -huh. então eu fui começando a entender umas paradas até uma hora que o cara falou assim, ah, falou umas paradas assim, eu falei, é, eu sou um cara legal ele falou e tal, Caralho. E o cara ficou tipo, caraca, como que você entende isso é. e tal não sei o que, e agora nessa minha luta, não sei se vocês viram, mas na pesagem eu falei em russo com ele ah, eu não vi, eu, cara, não reparei é, tem um vídeo lá no, no Instagram do, do UFC depois você Caralho. olha no News lá tem, tem, sei lá, mais de 4 milhões de reproduções, acho e tipo, aparece a gente bem de frente, assim ah. e eu falo em russo com ele, eu falo eu vou te machucar, mas eu falo em russo Nossa, cara. e dá pra ver na hora que ele faz tipo, ah, tipo, Puta e ele tenta disfarçar tá ligado? ele ah. tenta sorrir ele tenta não sei o que, e acaba que tipo eu falei, mano, comecei a entrar na mente dele aí, sabe? aí mesmo tipo foi, foi, foi bem planejado, isso mas os russos têm uma mente muito foda, cara. Ele ficou o tempo todo brigando contra isso. O tempo todo, sabe? Dentro dele. Por isso que, pô, nas, na, na luta ele acreditava que ia me vencer. Ele não tava entregue, entendeu? Sim. Demorou pra ele se sentir um pouco entregue, assim. Mas é isso, mano. Quero, quero desmistificar esse lance dos russos aí. É, tá ligado? porra, tá
0: na hora, né, cara? Tipo, eu, falo, não, eu, eu, que... eu falo sempre aqui, cara. Eu falo, bicho... É porque os caras falam, esses russos vão vir dominar, não sei o que. Eu falo, Eles vão dominar até o dia... Que é o o MMA oh, Até o dia que pesado. um cara conseguir travar o jogo dos caras, e, e aí todo mundo faz e alguém vai ter que mudar alguma coisa ali,
1: entendeu? E tomar isso de você. É isso, é isso. Não, já começamos mudando, mano. eu acho que o próximo oponente é outro russo também. Então. Já então, estamos assim
0: com o próximo? Já, já tá chegando?
1: Cara, tá pra confirmar. Inclusive, meu empresário mandou mensagem aqui, mas ainda não olhei, porque eu tô no celular aqui, ah, tá ligado? Não, a gente espera, Mas. Que... mas, mas, <risos> mas você, quer, você quer que eu confirme? Vou vamos, vamos então, ver. Aqui, eu quero ver. Breaking news. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, não. Não, não, ainda não confirmou ah, ainda... não, mas tá pra confirmar, tá pra confirmar. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos agora, esperar. Em, agora em julho, provavelmente, Irada. e provavelmente mais um russo aí, armênio com russo, uhum. alguma, é lá da União Soviética, e... então vai ser uma luta muito boa aí pra, pra gente também, pra gente performar bem, usar é. nosso jogo, tô animado, tô animado. Demais, você contou
0: essa história aí, eu lembrei, eu... Eu, eu lembrei de, de, de duas coisas, na verdade, que, que, que eu conversei com o Darren Till aqui. Fala português fluente, o bicho, né?
1: sou fã desse cara pra caramba. É Isso... amigo meu, assim, a gente já se falou bastante.
0: É, então assiste depois no canal, cara. Porque é, é, tem umas histórias lá de chorar, de rir. E ele fala... <risos> Que ele fala assim, tipo, ó, não tô desmerecendo, essa parada que a gente falou, né? De, de treinar com um cara que tá num nível lá, tipo, do top 5 e tal. Pô, o, o Darentinho falou assim, ó, não é pra desmerecer os outros e tal, mas eu tô falando por minha experiência, assim, ele falou, bicho, a hora que você entra no top 10 do UFC ali, foi meu irmão, é outro mundo, cara. É outro mundo. Você fala assim, você não tem noção, é tipo, é dia e noite o nível de competição ele tava falando, né? Tipo, ele falou, cara, é. É uma parada completamente diferente, cara, que não tem, não tem lugar mais duro para lutar no mundo. E essa parada de, de, de falar a língua dos caras, ele morou no Brasil um tempo e ele falava português e ninguém sabia. E você olha para ele, você vê que ele não é brasileiro, né? Sim, sim. Aí ele falou que ele ia nos eventos e os caras ficavam, os, os brasileiros ficavam falando mal dele e ele entendia tudo. Aí disse que o cara olhava, falava assim, ah, esse alemão aí, eu vou dar umas porradas nele, nesse gringo aí, não sei o quê. E ele olhava pro cara assim, olhava pro cara e falava assim: o que é, rapaz? Come esse cu aí, ó.
1: <risos> E é engraçado o sotaque dele, velho. o sotaque dele é muito engraçado, tá ligado? E aí ele falou que os caras é. regalavam o,
0: cara regalava o olho desse tamanho e falou, como assim, cara? Ele falou, é, comecei esse cu aí. É,
1: é foda, é foda. É foda. E é mais é ou menos guerra, isso, véio.
0: quebrava o é cara, o cara falou, ih caralho, Exato. o cara
1: entendeu tudo que eu tô falando, é foda, Exato. né? Exato. Tipo, quebra o cara se fazer uma coisa que o cara não tá esperando. Exatamente. Né? Tipo, ali, o Russo tava esperando de tudo, eu ir pra cima dele, eu empurrar ele, eu... Com cara de bravo, ele tava esperando tudo, mas tudo menos eu falar russo na língua mãe dele, tá ligado? É, é. Falar tipo, irmão, eu vou te machucar, irmão. Tipo, e eu eu tava falando sério mesmo, tipo, calmo, ainda é, tipo ó, calmo sem me emocionar, cara. E ele, tipo, ele fez assim que se emocionar, e eu tipo, fiquei olhando pra ele do mesmo jeito. Falar: você vai ver, mano, você vai ver. Obrigado? Os tipo, caras aquilo, falam que... Eu senti que eu entrei na mente dele.
0: Né? É, os caras falam, o Joe Rogan fala que ele tava na encarada do Weidman com o Anderson Silva a primeira vez e o Anderson tava lá, encarando e papagaiando e falando e grito, uh, não sei o que, não sei o que lá e o, e o Weidman tava parado encarando ele, aí o Anderson chegou bem perto Sim. e o Weidman falou assim pra ele, ele falou assim, cara, tipo é, não tenho medo de você, cara. E aí, disse que o Anderson deu uma. Tipo, foi. Cara", tipo, ninguém tinha falado assim com o cara antes, sabe? Ele falou assim. Exato. E, e, e o Joe Rogan ficava analisando assim e tal. Ele tá de fora, né, cara? Ele falou, porra, eu vi o, o comportamento do Anderson ali. Meio que deu uma mudada aquela hora, assim, sabe? Tipo, então é. É, 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 às vezes é um detalhe, cara, não é gritar, não é xingar, não é empurrar que, que vai fazer o cara ficar... Brabo ali todo mundo é, né? Não tem, não tem um cara que se parar ali... Ah, o cara tá com medo de lutar. Não, ninguém tem medo de ninguém ali, tá ligado? Você ganha no, no psicológico mesmo, não tem essa, né?
1: No alto nível é o detalhe que faz a diferença. Cara. Exatamente. Tipo assim, aquele livro, Arte da Guerra, ele mostra muito sobre isso, né? Então, sobre você conhecer seu oponente, sobre você conhecer o terreno onde vai lutar... Sabe, tipo, tem muita coisa ali que é muito valiosa da gente trazer para a parte do MMA. sabe Sim. E esse lance de falar na língua mãe do teu adversário é uma coisa que assusta mesmo. É, a própria linguagem corporal dele já me mostrou que ele ficou incomodado com aquilo, sacou? É, então eu, eu, estudo, eu estudo bastante né, esse lance de linguagem corporal, de dominância, toda essa, essa parte que eu acho que ajuda. O combate é uma comunicação ali entre dois corpos. E tem linguagem corporal, tem a parada mental também, como você conversa, e tem a parada técnica também, eu acho que são três vertentes que não dá para ignorar uma nem outra, sabe, tá ligado? Sim,
0: 100%, e isso é uma coisa interessantíssima, cara, você vê muito, a galera fala muito na parte de business, né, para você entender o, o comportamento da, da, da pessoa que você tá conversando numa reunião e tal, para você tirar vantagem, porque você tá sentado do outro lado de uma mesa, você tem é, gestos com a mão, o perfeito. cara cruza o braço, ou, né, ou o cara tá mais solto, o cara tá mais acuado você sabe como se Exato. comportar. E pra luta é perfeito isso, né? Porque o poker face todo mundo tem ali, né? Cara, ah, eu sou brabo, não sei o quê, mas é, são detalhes que você vê ali que você fala: Não, esse cara tá. Esse cara tá, tá entregue. E é, é muito louco. Eu, 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 eu me amarro na parte, na parte mental assim, da, da parada, porque no nível que vocês estão, é o que faz a diferença no final da conta, entendeu? Tipo, você dormiu melhor que o cara, você é, cortou peso melhor que o cara, você, sei lá, você acordou de bom humor e o cara não, não, não acordou tão, tão, tão bem assim no final do dia é isso que vai fazer diferença ali dentro do cage, porque lutar todo mundo
1: sabe, né, cara? É a soma de detalhes. A Exatamente. soma de fatores que são só detalhes. Mas a soma deles é o que dá, porra, deixa muito potente. É. Eu, eu, eu acho que a luta pô, é totalmente isso aqui. A cabeça... Claro, a técnica tem que estar tá acompanhando. Hoje em dia tem muita gente preocupada em fazer trash talk, em vender a luta e tudo mais, mas não se preocupa com a técnica em si. Porque não adianta nada você fazer tudo isso e continuar... Perdendo as lutas, esse é um esporte é, que você, você tem... tem que ganhar. Esse, é. esse, infelizmente, esse é um esporte que você tem que ganhar para você, para as pessoas te verem e para você as pessoas acharem que você é bom. Na hora que você é bom por anos, na hora que você perde, todo mundo te acha ruim. Isso. Então, é um esporte que precisa da vitória, tá ligado? Então, mais do que qualquer outra coisa, a vitória ali é o que importa. Você tem que saber dar um jeito para chegar nessa vitória. Esse é o grande lance, mano. É.
0: É muito, é muito louco, né, Eu sempre falo, eu sempre comparo muito com tênis, que é um, é um, é um esporte que eu, eu, eu pratico e, e, e fiz parte um tempo. Você pegar, por exemplo, um, um Roger Federer e um Rafael Nadal numa final de, 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 de sei lá, de, de um campeonato, aí, como é que você fala que um é melhor que o outro? Entendeu? Tipo, é, o, é quem, quem dormiu melhor, quem teve a dieta melhor, quem tá com menos dor, quem tá Exato. mais disposto, entendeu? Ah, a mulher do cara encheu o saco dele ontem. Às vezes vai custar a partida hoje, cara. A gente não sabe, é muito louco isso. É muito é louco. Verdade. Você falou que você, você treinou com, com o Sean Strickler, o que, que, que você achou, assim? Porque esse é um cara, pra
1: você, assim, interessantíssimo, né? Cara, vou te falar que um dos melhores caras que eu já treinei na minha vida mano sério cara, eu, achei que, eu acho que era
0: completamente contrário, não desmerecendo o cara, eu mas achava... o jeitão dele assim né cara, você fala tipo esse cara,
1: eu será também. que ele é tudo isso mesmo? Cara, eu pensei a mesma coisa, mas é um cara que é muito competitivo um QI de luta altíssimo muito inteligente ele vai, pô, vendo, parece que ele vai, ele tem uma base de dados, ele vai só juntando dados, juntando, juntando, daqui a pouco parece que ele entende tudo, é um Caraca. cara muito inteligente, e uma coisa que ninguém sabe, que poucas pessoas sabem, ele tem um jiu-jitsu e um wrestling de alto nível, cara, é, ele não usa, ele não usa nas lutas porque ele escolhe não usar, ele não quer usar, tá ligado, essa é a real, mas você não vê caras derrubando ele, você não vê caras finalizando ele, você não vê isso acontecer, uhum. tá ligado? Ele tá anos invicto, teve alguma derrota lá o Eliseu Capoeira que ele tomou um rodado, foi um puta golpe que o Eliseu achou, e pô, antes disso também ele tava destruindo todo mundo, só tinha perdido pro Camaro Usma então o cara é um cara de alto nível mano, foi um dos caras mais difíceis de treinar que eu já treinei na minha Caraca. vida já treinei com o Borrachinha, já treinei com o Poitain que também é um cara que, porra, é incrível o cara luta muito, muito difícil de treinar com ele também, muito difícil mas o Strickland foi um cara que me surpreendeu na verdade, porque o Borrachinha e o Poitain eu já tava esperando ser um treino difícil um treino uh -huh. duro, mas o Strickland eu não tava esperando cara, e ele, porra, no primeiro dia que a gente treinou ele me deu uma surra no grappling ou seja, na parte de wrestling e de grappling que eu faixa preta de jiu-jitsu e tipo, mano, me deu uma surra que ele olhava pra minha cara e sorria, tá ligado Caralho. fiquei puto, eu ia puto pra cara <risos> na quinta-feira eu fiz sparring, ele passou por cima assim, de ritmo, né? ele não me bateu tanto mas o ritmo dele tá muito alto sabe, com um nível de competitividade muito alto que eu tive que eu acho que esse foi, sabe aquele lance daquele clique que eu tive na carreira quando eu perdi as lutas, nessas duas semanas que eu passei em Vegas, eu tive Outro clique na minha carreira, que foi realmente perceber esse lance do ritmo do wrestling, em primeiro lugar, de estar sempre por cima na luta, no controle. E isso, foi, porque eu, eu perdia muitas posições, tá ligado? Então, isso fez eu dar um, um clique hum. muito forte na minha, na minha carreira. Então, eu treinei com a cabeça, o um mindset muito mais voltado a isso, a se manter por cima, a ganhar os rounds, a. Mesmo que, pô, às vezes fazer uma luta chata, mas ganhar as lutas, entendeu? Entendi. Eu, tive, eu botei um pouco disso na minha cabeça também. Eu acho que se eu conseguir juntar bem os dois, vai ficar cada vez melhor. É, ira, mas é. o Strickland é um cara muito bom, mano. Um cara muito bom. E, e uma outra coisa. Ele é um personagem, né, velho? Então, tipo sim, assim... Sim, É um cara que... <coughs> é muito gente boa. É. Ele é um cara que a é gente boa para caramba. É um cara que respeita o esporte de uma maneira incrível. A ética de trabalho dele é, pô, incrível. Ele, pô, treina muito duro com você, mas ele cuida de você, ele te puxa pra cima, ele, pô, te dá dicas. É um cara que, pô, acabei virando meio que buddy dele, tá ligado? Que legal. Um amigo assim. Nada que seja demais assim, porque ele é meu doidão também. Ele me mandou uma mensagem assim, ele falou assim, se liga. Ele mandou uma mensagem assim, ó, oh, primeira vez que eu tô apostando na minha vida, eu tô apostando em você. a primeira, primeira aposta dele de lutas na vida dele. <risos> eu tô apostando em você. Mas ele é meu doidão, falou assim, ó, mas não tô apostando em ti porque eu gosto de ti, não, viu? Tô apostando... <risos> é, tipo... Tô apostando porque eu sei que tu é um bom lutador. É, é desse jeito, é, avançado, tá? Foda, ligado? né? Foda. Tipo, é, o cara é sincero, mano. Da hora, gente boa. É. A gente troca bastante ideia. Foi um dos caras mais difíceis de treinar, que eu já treinei, com certeza.
0: A gente é um povo muito acolhedor, assim, e, e automaticamente cê, você fala com uma simpatia que, de repente, ele não vai falar, né, tipo Exato. apesar de, de repente, ele até sentir a mesma coisa, mas eu ele vai, vai resistir vai falar assim, é, não, não, é he's ok, he's ok, he's... he's okay. É. não é isso? Tipo, é, é muito Exato. doido isso e a gente fala assim, não, pô, cara quero uma gente boa e ele, é, 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 muito, é muito louco mas ele, é, você percebe também a, aquela parada de, tipo, porra, posso, de repente, eu vou chegar a lutar com esse cara, então não quero... Não, quero, não quero me envolver, né? Porque atrapalha, de repente.
1: Você é, acha que atrapalha ou dá para separar? Eu acho que tem que separar, né, velho? Eu não sei se, se atrapalha ou não, porque eu nunca cheguei nisso, de lutar com um parceiro, assim, ah. um cara que eu conheço, assim. Mas acho que isso vai acontecer cada vez mais. Pô, conheci várias caras lá na Extreme, na Extreme Cultura, lá em Vegas, que são, pô, brother, gente boa pra caramba, mas que a gente está na mesma categoria. Então acho que uma hora ou outra isso vai acontecer. É... E vai de, você,
0: vai de você saber aproveitar a oportunidade, porque, cara, nada impede, isso, isso eu acho demais, porque eu, é, eu tava conversando com, com o Dmitrius Johnson, que ele tinha ido treinar com o Serrudo, e aí eu, eu fiquei curioso, eu falei, cara, e como é que foi, né, tipo, de repente pra ele, porque ele que perdeu a, a, o cinturão Sim. pro cara, né, ele falou, cara, é, a gente tá em organizações diferentes, a chance da gente lutar de novo é pequena, eu sei que eu tenho alguma coisa pra aprender pra ele e sei que eu tenho alguma coisa pra ensinar pra ele. E se eu a gente isso. lutar... A gente lutou, ué, vai fazer é o quê? É tirar
1: o ego, mano. Tirar é, o ego é... é o segredo pra evoluir nesse esporte, tá ligado? E é aprender, o né,
0: cara? Você tem to, todo mundo ali, faz alguma coisa que você pode Exato. aprender um pouquinho do cara e de repente você faz alguma coisa que, que, que o cara vai, vai ser útil pra um outro cara. Só tem que saber separar a, a parada. Tipo, ó, a gente pode
1: treinar junto, e uma hora vai sair na porrada, vai fazer o quê, né? Não, é. e o, o Strickland mesmo falou isso, quando eu tava indo embora, no meu último dia, eu fiz um stories assim, aí mostrei o Strickland, eu falei, e aí Strickland, você vai sentir minha falta e tal? Aí ele falou assim, pô, pô, amo esse cara, da hora demais ser treinado com ele, e, ó, tenho certeza que a gente vai lutar um dia pra fazer um dinheiro, mano, a gente tá se quebrando aqui de graça, é tantos rounds, porque a gente não lutar? Eu falei, é isso, vamos lutar.
0: Um dia a gente é vai sair aí. na porrada. É isso É muito louco. É muito louco. Como é que você vê essa luta do Potan com ele aqui? Cara, eu tive que... O Potan tá perto de mim aqui, né? A academia do Glover é, sei lá, 40 minutos aqui de casa. Sim, sim. E tá o Turman lá, tá o Glover, tá o Potan, tá o Caio Monstro. É... O Potan é um negócio assustador, né, cara? De, de, de você olhar assim... A hora que você para que aqui... Que você vê do o que esse dele. cara tá fazendo. Não, sem contar o tamanho do bicho, é. A, 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 eu vi a, a luta dele com o blindado, por exemplo. O cara tá com a. tá com a guarda alta aqui, fechadinho, encostado no que. Ele para, ele olha pra frente, ele olha pro lado aqui assim. Pum! Entra é. a mão e a orelha do cara. Cara, é um negócio absurdo. Muito consciente. Você fala, caralho, cara. Tipo,
1: não é? É o alto nível de strike. Sabe? É muito Pode louco, não. né? É muito... É Como é, é que você vê essa luta de dele com, com o Strickland, cara? Cara. De coração mesmo. Porque agora, agora eu, eu mudou que, um pouco Poitão, a informação é, que, eu, que eu tenho eu do Strickland. Que, é, então, eu acho que o Poitain ele pode nocaute, nocautear qualquer ser humano no mundo, tá ligado? Isso é real. tipo é. Qualquer cara que ele botar a mão, que o cara não olhar ou desentender, vai dormir com ele, tá ligado? Então, por isso ele tem o poder de acabar qualquer luta. Ele pode acabar qualquer luta. Mas... Ainda acho que o Strickland pode levar vantagem no quesito experiência no MMA, uhum. horas de voo, é, na parte do grappling, do wrestling, eu acho que o Strickland é um cara muito inteligente e muito é, preocupado em ganhar as lutas, porque ele sabe que é isso que dá o paycheck dele. Uhum. Então, ele não vai fazer loucura com o Potan, eu acho que ele não vai brigar com o Potan, não vai querer sair na mão, acho que vai minimamente usar o jogo dele, que é muito bom em pé, para sentir um pouco, mas eu acho que o, 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 o lance da, da, do grappling, do wrestling, de estar sempre por cima, nem digo de finalizar, mas digo de estar sempre por cima, é uma coisa que vai trazer vantagem pro Strickland. Entendi. Então, eu talvez apostaria no Strickland por decisão nessa luta, é, mas acho que o Poitin pode nocautear a qualquer momento. Se o Strickland for dar uma de doido e fazer o que ele faz nas lutas, de querer sair na porrada ficar chamando, é muito perigoso fazer isso com o Poitão porque é tipo um tiro no pé que você tá dando. É
0: complicado, né? É,
1: mas, mas é isso. Eu acho que, que vai dar Strickland, mas o Poitin pode acabar a qualquer hora. É, e
0: faz sentido que você tá falando. E, e, e pelo jeito que você tá falando assim de QI de luta, não, não parece ser um cara que vai que vai que nem o, o blindado, por exemplo, deixou o cara e falou, não, porque todo mundo tá falando ah, oh, o blindado vai virar wrestler, né, então ele meio que tomou aquilo como ofensa e falou, não, né, eu não vou e, 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 e botou no
1: chão ele botou no chão mas Sim, uma, mas ex vezes é, ele... é exatamente isso, tipo, o blindado é um cara que não, bota, não é wrestler não, não costuma botar ninguém no chão e ele conseguiu derrubar o Alex é, nos três rounds é, é, exatamente. então isso são essas coisas que a gente vai conseguindo observar também por isso, talvez, que eu vá destino nessa luta.
0: Uma coisa, uma coisa que eu acho legal, que eu vi aqui, aliás, eu, eu falo isso pra todo mundo, uma hora eu vou perguntar pro Glover se eu posso ficar falando isso, porque eu ouvi os caras falar no treino lá, e eu, e eu vou falando aqui. É, ele, 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 eles treinam muito é, saída de queda. Ele, ele, porque ele fala assim, fala bicho, cê, sentar e te ensinar jiu-jitsu e wrestling agora, daqui 10 anos você vai aprender, daqui 10 anos tá tarde, Exato. né? Então, você não tem que saber jiu-jitsu, você tem que saber levantar. E aí eles treinam muito, 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 muito o cara a levantar, com o Glover e com o Caio, cara, double leg, single leg, o, o caralho a quatro, bota o bicho no chão e ele vai e levanta, e se arrasta pros cantos e vai pra parede e levanta. E eu acho interessante esse pensamento, porque ele fala: tipo, ó, não, não gasta a tua energia fechando guarda, abrindo guarda, passando guarda. É, levanta, cara, botou. O Cheio Sonny falava muito isso, né? Ele falava, a melhor hora de levantar de uma queda é a hora que te derruba. Tipo, bateu a bunda no chão, você explode pra cima e, e sai, não fica ali. Né? E, e muita gente muda, né? Você viu? Ah, os caras vão e fecham a guarda. Você fechar a guarda, cara, é pedir pra levar porrada, é, né? É
1: a, gente, a gente fica com medo de, cansa de dar o, o máximo ali e cansar, mas a gente não percebe que é uma atitude que vai fazer a gente perder a luta, tá ligado? É, esse, né? foi, esse foi o principal estalo que eu tive quando eu fui treinar lá nos Estados Unidos com a galera do Weston. Hum. E foi justamente isso, de você vai frustrar muito mais o cara se ele conseguir te derrubar se você bater no chão e subir é. isso acaba com a cabeça de quem quer derrubar né? porque ele fez muita força para te derrubar ele conseguiu, ele se realizou e do nada você já subiu então ele já pensa no depois o quanto é. ele vai fazer força para derrubar de novo e se ele levantar de novo então é aquele lance jiu-jitsu é o segundo pensamento seu quando você cai no chão o primeiro jiu-jitsu é o wrestling ficar por cima e se levantar. Isso, isso. No final, para salvar se não der, aí você usa os judos que você tem. Ou se né? você estiver por que...
0: cima na situação de controle Esse, ali, tem uma exato, finalização, que né? é por baixo, Exato, né? exato. É
1: por baixo, mas por cima ali é bater, cozinhar, cozinhar, cozinhar até a hora que o cara tá pronto, você come ele. exatamente é Tipo isso. Então, essa mentalidade foi importante eu treinar lá para eu entender isso, sabe? De tipo dá tudo de si para levantar, porque depois o seu corpo vai recuperar, você tá treinado para isso É, entendeu? É, muito louco, é muito louco Sabe o que eu queria fazer? Eu queria tentar botar você consegue
0: ver essa TV minha? Como é que você tá de tempo? Consigo, consigo. tô de boa Tá de boa? Vou botar a luta aqui pra gente assistir, Fechou. e aí depois eu vou dar uma embaçada na imagem, porque o UFC não deixa tá bom, tá bom. a gente mostrar, mas eu, porra, eu, queria, eu queria ver, você assistiu quantas vezes já a tua, tua luta?
1: Cara, eu assisti umas três só, na ah, real, só tá bom. dessa vez, é, né? tipo, na, porque, pô, no Instagram a galera marca em vários tipo, trechos da luta, você vai assistindo, vai acabando assim um monte de vezes, né, mas que eu parei pra ver assim, foi umas três vezes, inclusive ontem, foi a última vez que eu assisti, e aí toda vez que eu olho, eu acho mil erros e já vou anotando que eu tenho que, é, já vou anotando. Você é tipo, crítico, assim, de,
0: fazer. você gosta de ver ou você é um cara que,
1: tipo, sou, porra, mano. não gosta de ver sou. minhas lutas? sou, sou, sou bem crítico comigo mesmo, tipo, eu pego a... E, tipo, e graças a Deus eu consigo ser crítico mesmo vencendo as lutas. E Sim. Isso é o mais difícil, tá ligado? Mas é o melhor Porque horário também pra tá... ser crítico, né? Exato, velho. Exatamente, mano. É aquela frase que o cara falou pro Will Smith lá, né? Nos seus maiores momentos é quando o diabo vem te buscar, tá ligado? Exatamente. Então, é, é, é importante é. você estar tá bem ciente de tudo, saber o que. Pô, ganhar a luta, ganhei, mas, pô, o que que eu poderia ter feito melhor? É. O que que, pô, eu poderia ter acabado a luta e não acabei? e são Exato. coisas que eu procuro ver o tempo inteiro tecnicamente achei várias coisas lá para melhorar e apesar de ter achado minha estreia pô, muito boa mas achei várias coisas que eu podia ser melhor então pô, se eu conseguir dominar um cara que é do Daguestão campeão, <risos> campeão mundial de Sambô por três rounds eu consigo dominar ele no jogo dele é, e eu não tava, e eu posso melhorar ainda, sei lá, 50% tudo que eu fiz, então, pô, imagina é, o nível é, que eu posso tudo, chegar, sacou? É, é, eu penso assim, exatamente. eu penso sempre mais na frente, tipo, daqui a um ano é me olhar pra trás e falar, mano, eu destruiria esse caio em dois minutos. Obrigado? É tá ligado? E, e é, é, importante, é importante
0: também ter a consciência, igual você tá falando aí, tipo, porra, eu vou ver, e é... É o melhor cenário para você se analisar, porque são três rounds de luta. Você ganhou. É uma luta que você dominou e tal, não sei o quê, mas você tem 15 minutos de. de de movimentação ali pra assistir. Mas, eu cara, e, mas também é importante entender a, a, a situação da, da luta na vitória e na derrota. Porque, ah, que nem eu falo assim, ah, você, sei lá, você entrou pra lutar com, com, com o cara lá, eu não lembro o nome dele, mas tudo bem. Você entrou pra lutar com o cara, e aí, primeiro round, o, o cara te acerta uma mão, te nocauteia e acaba a luta. Ah, você é um bosta por causa disso? Não, é, é muito... É melhor... Vamos, vamos Eu vou tentar é, é, explicar a minha, a, minha, a minha mente maluca aqui. É, é, é muito melhor uma derrota assim, porque você sabe que, porra, uma mão... Você tá ali trocando porrada, cara. A mão do cara vai entrar. É, é, depende do jeito que pegar, pode te atrapalhar ou não. Uhum. É muito melhor perder uma luta assim do que perder uma luta como ele perdeu pra você, por exemplo. que são três rounds sendo amassado que o cara sai de lá e faz assim Caralho, eu não vou ganhar desse cara nunca.
1: É, não, mesmo, não é acho, verdade? você passar exato. por
0: uma situação dessa, tipo, você ser lá, você ser finalizado, você ter o que analisar, né? Tipo, você fala, caralho, ó, foi ali Errei que aqui, eu aí. perdi, entendeu? Uhum, isso é interessante uhum. também, porque se você levar três rounds de amasso, assim, um negócio, caralho, tipo, é, não, 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 não tem o que fazer. Né? Daíra, você é só uma bosta, né? É
1: verdade, é verdade. Não, acho que é isso, exatamente isso que você falou. Tipo, o cara, tipo, vai. Eu acho que. Ele Tipo, só se ele não tiver bem consciente do que é a verdade, tá ligado? Se ele achar de alguma maneira que foi aquela joelhada que ganhou a luta pra, ele, pra mim, ou que, sei lá, ele pode, poderia ter. Não foi o dia dele, sabe? Uhum. Tipo, se ele achar é, desse. É ilusão, É pior né? pra ele, porque ele não tá acontecendo com a verdade, velho. ele tem que Mas de ver ali. É pode que, tipo, até
0: ser, de repente o cara tá com alguma contusão, uma porra que ele não falou exato, pra ninguém. Exato,
1: exato. Bom ele mandou ele. Mensagem, na real Bom ele. Bom pra ele, pra ele, pra né? Mim, ele falou assim, pô, eu não estava preparado para tanta força, obrigado, você aí. me ensinou uma coisa nova hoje. Ele Acabou, falou assim, isso aí. E, pô, foi, é isso, tá ligado? Tipo, Era isso que eu queria impor para ele. Isso sacou? aí, é muito isso, legal. E, pô, foi, foi irado, mano, tô, tô feliz demais Caralho, com a apresentação. pô, demais,
0: demais mesmo. <risos> é, quer ver? Eu tô tentando achar o meu mouse aqui. Ó, então a gente conseguiu é. finalmente colocar a luta... E aí depois eu me viro pra, pra fazer passar, porque agora, agora vem um penrengue, porque o UFC bloqueia e tal. Como a gente tá comentando a luta, teoricamente pode, entendeu? Porque é um comentário, é uma análise e tal, mas, mas mesmo assim rola uma, uma batalha por baixo da... por trás das cortinas aqui. Uhum. Então, ó, uh, uh, Gadzi Omar Gazi. É difícil falar o nome dos caras só você começar a falar o nome do cara certo, você já tá com uma vantagem, né? <risos> Vamos lá. Ó. Você tava falando da entrada, né? Você falou, pô, é, não mostrou a minha entrada na televisão. Vamos dar uma olhada é. se aqui mostra.
1: Não, acho que já mostra direto o, Bruce, o Bruce é, e... vocês
0: já estão no, no cage, é. vocês já estão lá no cage. Que... Quando é? eu, eu tentei, tá mundo... eu tentei Pode... botar no, no Fight Pass mas no Fight Pass, como foi muito recente no Fight Pass não tá disponível ainda ah, porque é a, é a ESPN que transmite, então demora umas semanas pra entrar no catálogo do, do Fight Pass entendi é, já estão lá ó. cara, e como é que tá a cabeça? agora você, vai, agora você leva a gente aí na, 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 na sua, na sua eu, cabeça como é que tava
1: eu tenho falado bastante isso com meus treinadores que das últimas cinco lutas que eu fiz cada vez mais parece que vai cada vez mais ficando um vazio maior, sabe, tipo, uma parada que, eu, nessa luta, inclusive, na hora que começou, eu tava de frente com ele, eu, 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 eu cheguei a me perguntar, assim, na minha cabeça, tipo, mano, eu tô lutando, mano, tá ligado, tipo, como, como que eu tô tão calmo, tá ligado, tipo, isso é uma parada que tá me, inclusive, tá fazendo eu me descobrir em cima disso também, tá ligado, é uma uhum. parada que vai se renovando de maneira mais forte, tá ligado? Tanto que quando o Bruce me chamou aí, eu tava fazendo, apontando pra ele e tudo mais, mas Você tipo, acabou de apontar pra ele é... falar São Luís do Maranhão. Exato. E tipo, eu não... Eu não tava ouvindo... O lance do Bruce chamar meu nome era um sonho. Mas Caramba. na hora tava ali acontecendo na minha frente, só que tipo, eu não tava nem vendo, tá ligado? Tipo, é mais que eu vou fazer aqui. Então tipo tá ficando cada vez mais um vazio, cada vez mais forte na minha cabeça, isso, isso é bom pra mim, porque faz eu render bastante. Exatamente. Você anula,
0: você anula qualquer distração, né, que é um, é um problema, né, cara? Porra.
1: Exato. Exato. Olha lá. <risos>
0: Aí o, o, o jogo qual era entrando na luta? Era,
1: era manter a distância, e defender as quedas ele era um cara que sempre quedava todo mundo e aí eu ia escolhendo os golpes aos poucos tanto que esse primeiro 1-2 que eu dou, depois eu dou um jab agora já já eu dou um jab ele sai, agora uh -huh. nesse 1-2 é apressado ó ele já marcou ele tá marcando em cima uh -huh. falei, pô, ele tá esperto nesse overhand tanto que eu vou de novo para testar aí eu falei, pô, tá aqui, ele tá dando overhand toda vez que eu chego perto então isso já ficou na base de dados lá
0: o fato dele estar tá usando essa tornozeleira preta aí, é, dá até pra ver, tá, acho que tem um esparadrapinho atrás ali, alguma coisa isso te dá um flag de algum jeito, tipo vou chutar ali, vou... ou não faz diferença?
1: nem pensei tava muito concentrado no que eu tinha que fazer tanto que essa raspagem aí, essa raspagem aí foi, foi o que mudou o game porque ele consegue me derrubar e nessa hora quando ele derruba, eu acho que vem uma fita na cabeça dele, pô, todas as minhas lutas eu ganhei assim
0: uhum.
1: na hora sem assim, dar tempo de ele de ele ganhar a posição, eu consegui dar uma raspagem nele, e aí isso isso eu deu para ver no, no rosto dele enquanto eu batia nele aí na guarda que quebrou ele mentalmente, ainda mais. Eu senti ele já meio cansado, nessa hora eu acho que até passa na, na transmissão lá do, do, do ESPN, da do Fight Pass, se você botar bem alto assim, eu acho que passa uma hora que eu tô logo depois disso aí, eu, eu entro na guarda dele, e eu vejo ele meio cansado, tá ligado? Tipo, com um, o um olho arregalado, um olho pra... cara, você já cansou, tá ligado? Eu chamo o nome dele e falo, Gatsy. Tired, already, tá, sabe? Ah, tipo, você falou, I... caralho. Você já cansou, irmão? Isso eu vou entrando na mente dele aos pouquinhos, tá ligado?
0: É, pô, é pânico, né, cara? É, é complicado. Porque, na verdade, aí, quando o cara já tá sentindo você por cima, igual você falou, uma posição que o cara é um especialista, né? De cair, Isso. cair por cima e você reverte, o cara fala, caralho, e agora?
1: Exatamente. Exatamente, tipo, onde eu tinha chance, eu parecia uma criança aqui com ele, então... É... Isso já é uma mensagem que você dá pro cara que, pô... Dita todo o resto da luta, tá ligado? E tava ali, o córner dele tava do nosso lado, e eu batendo nele, na guarda dele a luta inteira, tá ligado?
0: É um domínio foda, né, cara?
1: É... É, um... a... é... a parte daquele clique que eu te falei, de... Ficar por cima e manter por cima, e deixar ele fazer força pra querer subir. Exatamente. E aí, aproveitar, eu... Eu pegar as costas, fazer alguma coisa,
0: entendeu? Exatamente, exatamente. E aí a parada que a base do, do, do jiu-jitsu, do judô, te ajuda muito, né, cara? Você sabe controlar.
1: É. E quase eu dei um tempo oh. de mão pra ele, ele bloqueou, eu falei, não, eu vou para as costas, vou manter por cima. e aí quando eu, quando ele sentiu o peso assim ele tentou levantar e viu que não ia andar que ele ia gastar muita energia e aí consegui pegar as costas bem consegui fechar o cadeado e aí nessa hora minha cabeça estava muito em controlar ele é. mas cara, falar que ele estava o tempo todo com o quadril se empurrando para o alto tentando desalinhar um quadril com o outro e, é, a galera ficou falando muito porque o povo porque por não finalizou tava ali a finalização mas às vezes eu, me expor, eu, eu tava sentindo que se eu fosse me expor para ir pro pescoço dele, ia folgar um pouco embaixo e ele ia conseguir sair no finalzinho. Entendi. Eu, eu, eu lutei jiu-jitsu com o Malhadinho, inclusive. O Malhadinho acho que todo mundo conhece. Sim, cara, sim. Eu, eu lutei jiu-jitsu com ele no subir circums E foi exatamente isso, pô. Na, na hora da, daquele overtime, eu fui finalizar nas costas. E nessa hora que eu finalizar, ele acabou saindo. E ele acabou saindo mais rápido do que eu.
0: Ai, eu, caraca.
1: Então eu fiquei com isso na cabeça, de pô, não ficar por baixo, não ficar Sim. por baixo, não, não folgar, vou manter o controle.
0: Cara, e não tem uma, uma finalização, a gente sempre aprende no jiu-jitsu que pra não deixar a perna entre as pernas, né, quando você, quando você bota os ganchos, porque tem uma finalizaçãozinha
1: ali, não tem. tem? É não cruzar os pés, na real, é não cruzar um pé com o outro, porque aí ele bota por cima e coisa, isso. aí não tá cruzado os meus pés, né, tá, tá cruzado o pé com o joelho, então é tranquilo. Mas tem sim, ele tentou uma hora da luta no segundo round. Eu lembro. Que... Mais ou menos cruzados, ele tentou uma hora finalizar sim. Que eu
0: fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, e essa perna aí? Aí eu ficava imaginando, que ele vai... será que se ele enganchar, dá uma pressão, alguma coisa assim? Mas esse detalhe que você falou de não estar tá com o pé cruzado, né?
1: É, exato, não é o pé que tá cruzando, é a perna com o pé só. Uhum. E eu, eu quis fechar dentro o cadeado aí justamente para ficar fazendo essas trocas, né? Tipo, não ficar para não ter nenhuma pressão sobre o meu calcanhar quando ele botar o peso em cima do meu pé. Sim. Tanto que ó, a gente muda de lado e eu troco o pé. Exatamente, Só que, minha... que é genial, né? Exato, meu gancho tá interno, tá ligado? É genial isso Para controle. Você navega e...
0: junto com ele, né?
1: Exato. Acompanha o quadril o tempo inteiro. E o, o Flávio Álvaro, né? Meu treinador da parte em pé e tal, da parte em pé, não, da parte de grade, de jiu-jitsu, junto com o Wagner Mota. E o Flávio Alvaro, que tava lá na luta, e, pô, ele conseguiu dar as instruções perfeitas, eu tava ouvindo tudo que ele tava falando. Ele, eu, no chão, ele falava direto, Gordon Ryan, Gordon Ryan, que é, quer dizer que é pra gente controlar as costas.
0: Ah, e... Cara, eu ouvi isso! Eu ouvi, é, 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 é Gordon Ryan foda, eu lembro.
1: Que é controle, pra gente significa controle das costas. Né? Agora vai ter
0: que mudar pra próxima, né?
1: É, que mudar. <risos> aí é hora que eu dou ajoelhada nele, eu começo o segundo round. Eu tento um cruzado e ele passa por baixo desse cruzado, velho. Isso foi muito louco. Isso, eu acho que é daqui a pouco. Agora, joelhada. Uhum. Ele vai vir, eu vou sair pra trás. Aí eu vou pra frente. Joga, Sai, bate. Oh. Nessa hora eu pensei que ele tinha caído de, de doido, mas não é. Ó. Ele tropeçou na grade. <risos> e aí, na hora que eu fui jogar o joelho, eu me desconcentrei, cara, porque não podia jogar eu, tipo, já não... era pra eu ter acabado a luta aí, tá ligado? mas eu me desconcentrei o porque... joelho ali podia, né? é, não, não podia porque ele tava com o joelho no chão também, ah,
0: tá, 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 caralho já
1: pensou? É. <risos> o cara foi me acertar com tanta força e que caiu,
0: eu... né, cara, é Cara, aquele pedacinho logo ali atrás, eu, eu, tô, eu tô lembrando a luz, O cara literalmente sentou e ficou tipo num exato, bate né?
1: <risos> cara. Exato, foda, mano. Eu, fiquei, eu, eu me desconcentrei na hora que eu freiei o joelho, mano. Isso foi foda. Caraca. E aí é muito louco, mano. Eu pensei que, eu, eu, eu pensei que eu ia sinalizar ele aí com aquela chave lá de, de, de virilha, com posterior, com tudo. Mas ele defendeu muito bem, cara, num jeito que eu nunca vi ninguém defendendo, tá ligado? Ó. Oh, é. Aí, nessa hora, o Flávio falou... Acompanha o quadril. Aí eu fiquei acompanhando, tá ligado? Segurei no meu pé. Ainda tava meio ruim aí... Eu, com medo de cair por baixo... Então eu tinha que dominar essa mão de apoio dele aí... Essa mão direita dele... Uhum. Eu tinha que estar com ela por baixo... para manter o controle das costas... Ele não virar de frente para mim... E aí, nessa hora, eu ouço o Flávio falando desse jeito... Ele fala assim... É, eu não gosto de você com as costas no chão... Na mesma hora, eu levanto... Você vai ver, ó, daqui a pouquinho, em alguns segundos... Ele grita, né? Fala, não gosto de você com as costas no chão. Aí eu falo, pô, tem que levantar, ó. Aí eu sou... Ah, irado. Aí eu falo, é, com mas você. é isso aí, né, cara? É, pô, uma comunicação muito boa que eu tava Perfeito,
0: tendo. Perfeito, né? O cara tá te falando, né? Tipo, falou, bicho, não tem que você tá... Com o domínio que você tá tendo, não tem que você tá aí, né?
1: Exato. Exatamente. E, pô, cara, não consegui achar a finalização. Tava muito preocupado. Aí, ó, viu que ele defendeu né, o botão é, Cara, eu nunca tinha visto ninguém defender assim. Eu jurei que eu ia finalizar ele aí. Mas estava bem apertado. O triângulo nas costas estava bem forte.
0: Bicho, agora troca de lugar com você um pouquinho ali. Se coloca no lugar do Russo. Imagina o desespero que deve dar de um cara lutar lutar uma luta dessa, cara, você, tipo, Exato. a gente tem que é, te, te, pra te dar o um mérito, assim, eu não tô falando só de pompa porque você tá aqui, tipo, mas o, a galera tem que entender que do, do lado de lá, é um cara <risos> foda, profissional, top nível também, tipo, tá no UFC também e e só pra, pra entender o, 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 a parada que você tá fazendo, tá ligado? Tem tipo, é, que...
1: é né? o né? da gestão. É, então. Da... É muito louco, 30, cara. 0, especialista em, na parte agarrada. Campeão mundial de sambor.
0: É, não é pra jogar o... confete em você, mas é
1: foda, cara. Olha isso. sim Eu consegui dominar ele no jogo dele. Aquele lance que a gente tava falando da mensagem que a gente passa, né? Uma conversa. É. A técnica que é dominar no chão tem a parte... Mental disso aí, de tô dominando ele no jogo dele, tá pois ligado? Pois é. Olha, tudo isso, tudo olha, isso vai fazer o cada vez mais se conformar com a derrota. A cara dele é de tipo, caralho,
0: eu não acredito que isso tá acontecendo, tá ligado? Porque, porra.
1: Exato, exatamente. Nessa hora tem uma hora aí no final da, da, do, do, do round que ele que ele chega e, e faz se bater, me bater assim e acaba se batendo duas vezes. <risos> Eu falo, caramba, cara, você tá se batendo, mano. Você é doido, tá ligado? Nessa hora, cara, quase que passou, mas ele tava defendendo. Eu bem. vi também. Tava muito encaixado, mas não tava. Se tivesse, nossa, eu tinha arrancado, mas não tava. É a hora cara. que você
0: tenta na mão com a mão ali Isso. e vê que não dá, né?
1: Exatamente. Aí eu já volto pra mão de controle, que é a mão, minha mão direita lá. Nessa hora aí, ó. Eu é, até eu vou... Ai, você tá se batendo, <risos> mano. Ai, no finalzinho do round, tá ligado? É aí,
0: ó. <risos> Caraca, cara, é foda. É... É, aquela, é aquela parada, né? Tipo, você perdeu uma luta do jeito que esse cara perdeu. Aí a gente, a gente vai chegar na parte que eu, que eu quero falar, porque você, na verdade, você deu muita sorte. Porque se essa luta tá mais cedo um pouquinho, você tinha perdido essa luta. Você né? sabe disso, né? O médico Sim. libera o cara para lutar e ele fala: não, eu não vou conseguir lutar. Coisa
1: boa, é. é tô...
0: Ele achou que ia dar um no contest.
1: Exato, exatamente.
0: É muito louco isso, cara, porque você é completamente inconsciente, né? Mas o fato de ter passado da metade da luta e estar mais da metade do round fez toda a diferença ali.
1: Exatamente, não, já ter transcorrido a grande parte da luta. É. E, né, cara? Domínio da luta, tipo, tava dominando tudo, velho. exato. Então, também compensou bastante pro juiz. Fiz o mesmo erro da primeiro round, velho. Dei a perna dele. Aí eu defendo bem e ele dá um chinho no meu saco. <risos> Foda que tinha acabado de, ser, de ter sido um golpe legal dele também, né? É, então.
0: E numa hora dessa rola, rola uma, 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 uma preocupação técnica do tipo, porra, ele tá descansando enquanto eu tô aqui também, não, 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 não rola?
1: É, é exatamente, eu acho que é tudo como você pensa, tá ligado? Eu pensei muito mais assim, pô, bom, eu tô me recuperando também, além uhum. de ele tá descansando. É. Eu pensei desse, dessa maneira, tá ligado? Eu não pensei que ele podia descansar, porque ele cansado, ou cansado, só eu estar tá. descansado, ele pode estar de qualquer jeito no ganho dele. Sim. Muito assim, tá ligado?
0: Eu lembro na luta do Borrachinha com o Romero, que teve uma joelhada, ou do Borrachinha ou do Romero, que, que uhum. parecia que ele estava valorizando o Romero, né? E aí os caras, ó, o, o cara tá valorizando, o Joe Rogan fala assim, não, 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 mas deixa eles descansarem que essa luta vai ser muito boa ainda. <risos> é melhor ainda. Do jeito indo. que esses caras estão trocando porrada, deixa eles descansar É verdade,
1: é verdade. Nessa hora aí eu já tava bom. E aí eu falo, não, vou voltar e tal, que eu até falo assim, vou voltar. E aí o, o, Dan, o Dan chega e fala assim, não, você ainda tem tempo e tal. Aí eu falo, ah, então vou... É,
0: respira, baixa, né, bom. Um é. e vamos nessa, estamos de
1: volta. Tem tempo
0: pra caramba? quatro minutos quase ainda tem, lá.
1: Aí, ele fala aí, não, não sei <risos> o que e tal. Fala, não, vamos aí. E o Russo o tempo todo querendo me intimidar, chegando perto uh -huh. e tal, assim, mas eu não dei nenhum tipo de emoção pra ele, eu não devolvi pra ele, então ele já... É tipo cachorro, véio. o cachorro late para pra você. Se você dá emoção pra ele, tipo, seja que for, carinho, abraço, grito, é uma emoção que você tá devolvendo, tá Sim. ligado? E aí, quando você não devolve essa emoção, pode ver que eles ficam sem jeito, a gente cheirar, eles já se entrega pra você.
0: É, é verdade.
1: Ui, caralho, Quase vai na joelhada do... de novo, né? Esse ele ia dormir, velho. É. Muito forte essa joelhada, cara. Esse cruzado ele sentiu. Mas muito duro o russo, viu, velho?
0: Porra! Bicho, esses caras são russo, né, cara? A gente fala que o brasileiro é um povo sofrido. A, a gente fala, ah, o brasileiro é assim porque o brasileiro é um povo sofrido. Cara, o russo é um povo... Um país desgraçado,
1: cara. tipo Não, Os caras cara passa... crescem brigando na rua. É,
0: véio. os caras passam uns perrengues lá, meu irmão. Os
1: cara briga o tempo inteiro. É. Aí eu dou a quedinha de judô. Tá em casa. É, isso aí tá... É. Meu Sensei deve ter ficado orgulhoso, né? E hora. o bichão
0: aí fala: caralho, cara, não acredito Opa. nisso, né?
1: Eu tô por baixo de novo. É. E aí, na hora que eu tentei passar, ele gira, eu pego as costas, mas eu ainda dou. Aí eu tive alguns erros. Aí já era pra ter botado o gancho, ó. Uh -huh. o gancho, demorei pra botar o outro gancho. Tipo, teve alguns delays na luta que custou a porra do final da luta de não ter sido perfeito. Mas de repente
0: <risos> o, o domínio Paca. que você teve faz isso também, não faz? Tipo. É.
1: Exato, às vezes dá um vacilo. É, dá... porque,
0: pá, tô dominando é. tanto que eu vou dar uma aí, relaxada, né?
1: Aí já era pra ter botado o gancho de novo. É. Então, tipo, tem algumas coisas que eu vou corrigir bastante aí na hora, na hora do treino, que vai ser importante. Mas isso aí foi muito, muito interessante, cara. Isso aí, ó. Ele foi pra minha perna, ele tinha ganhado a luta do contender assim. E minha, minha mãe, na semana da luta, chegou em mim e falou assim: filho, eu tive um pressentimento, eu não ia te contar, não, mas eu vou te contar pra ter cuidado. Ela falou assim: cuidado com o teu pé. Ela não conhecia o cara, ela não sabia que o cara gostava Caraca. de pé. Caraca. Ela falou, cuidado com o teu pé, eu vi alguma coisa com o pé, cuidado com o teu pé. Na mesma hora, eu cheguei lá no meu treinador, no Flávio, eu falei, Flavião, a gente tem três dias até a luta, vamos repetir defesa de joelho, de pé, de calcanhar, mil vezes aqui agora, irmão. É. Minha mãe falou, o que mãe fala, você tá ligado. Então, Porra,
0: pressentimento, né?
1: Eu tô com a mão no quadril dele, eu tiro, e aí consigo sair a perna, eu fiquei é bem isso
0: tranquilo,
1: aí muito, a semana inteira defendendo
0: o coach né? dele devia estar tá gritando Gordon Ryan, Gordon Ryan <risos>
1: <risos> e ele indo na chave de pele <risos> exatamente mano. e aí é daqui a pouco cara daqui a pouco é a hora ele tenta uma queda aí de judô eu só largo dele, eu sabia já que ele ia tentar a queda ah aí nessa hora eu faço uma coisa que a gente aprendeu lá no Damage é deixar o cara de lado, porque ele vai dar as costas então eu deixo o cara de lado na grade matando a perna de fora dele Aí, ó, eu vi que não ia ganhar meia, aí eu vou pro outro lado, ó, giro, aí ele vai dar as costas.
0: Caraca, aí, que botar irado. Um
1: era pra botar o outro lado primeiro, o gancho de dentro nessa hora, eu botei de fora. E aí, nessa hora, eu acho que ele tá levantando e joga é o gancho. É, né? putz. Oh, era um minuto pra luta perfeita, pro bônus, ia vir tudo, irmão, ia e... ganhar o bônus dessa porra. E se ia... o juiz
0: não para, ele não ia nem e... reclamar, o nem juiz... percebeu, né?
1: Exato, mano. Isso o juiz olhou no replay também. Ó lá, ó lá. Segundos até ele começar a fazer drama, tá ah. ligado? Parecia que ele tava querendo se levantar, entendeu? É, isso que...
0: Ele não fez nada, ó. Ele tava tipo, Exato. ele continua ali, ó. Porque a é. ajoelhada pegou, mas não foi
1: aquela coisa que pegou em cheio também. Não, tipo. É que ela cortou, tá ligado? Uh -huh. Esse papai, ela cortou ele. Porque ela pegou osso com osso, e aqui foi é. é fim. Então deu um corte muito grande. Por isso que o juiz, pô, foi lá e tirou um ponto, né? Até aí tava tá certo.
0: no lucro, um ponto foda-se,
1: né? É, não, é isso. É isso, tipo, um ponto eu ganhei os dois primeiros rounds, é. segundo se pau um 10 a 8, e eu, 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 os caras vão falar aí.
0: Olha lá, agora ele
1: tá lá, Mas, com medo, Fiquei com medo, velho. Fiquei com medo. E o louco, eu não sei se dava pra ouvir, eu ficava o tempo todo chamando a galera. Eu chamava o e falava, Gadzi, vamos, Gadzi, vamos. É, não, dava, não, não dava
0: pra ouvir, eu vi você fazendo. A gente viu
1: você fazendo assim. A hora que eu fiquei bem perto dele e eu fiquei gritando assim, mano, você é do Dagestão, os caras do Daguestão não desistem, não. É. Cara, ah, isso aí foi pô. Depois vieram me falar que ideia brilhante. Você teve que falar aquilo para ele, é, né? Cara, e ele desistiu <risos> Falei, Mano, os caras da questão dos caras da questão. Não desiste, bora, bora. Ficava falando assim em inglês o tempo todo, tá ligado? É, fos... é muito
0: louco. Você vê a, a malícia do cara, né? Cara, o cara viu o caminho da da, da ou do não contest ou da vitória ali. Igual é, o Diego meu... Sanches, lembra a conversa? Os caras. Cara... Não sei se os caras não se ligam que tá, tá, tá sendo filmado, que a gente tá ouvindo. O Diego Sanches chega e fala assim: e se eu disser que eu não posso continuar? Ele falou, não, acaba a luta, você vai ganhar. Fala, ah, então eu é, não posso continuar. <risos> Como assim, cara?
1: Foda, foda. Eu acho que é exatamente isso. Tipo, os caras não podem mais ganhar atuando na parada, tá ligado? É... Tipo, acho que É ilegal, tem que se tirar do ponto e tudo mais, mas eu acho que. Tem que ver se isso foi de, fator determinante pro resultado da luta, tá ligado?
0: Exatamente. E não
1: foi. E a Rebel que não foi. Se eu tivesse perdendo os dois rounds e desse ajoelhada nele aí e ele não voltasse pra luta, beleza. Porra, não ia ter nem tem como. Eu ia perder de qualquer sim, jeito. Sim, sim, sim. Ou desclassificado ou no scorecard. Sabe? É, é. Mas é meio que
0: aconteceu, né? Paralisa a luta aí e vê como é que tava a luta até Eita. chegar esse momento, é. né?
1: exatamente, o, o Big John McCarthy deu uma entrevista falando sobre a minha luta ele, pô, me elogiou bastante e ele falou que a postura do Dan Miraglota foi a postura mais perfeita de todas foi a melhor, melhor decisão a ser tomada é, porque porra. a luta estava indo por um caminho monólogo, tá ligado?
0: cara, não sei, não sei, eu não sirvo para esses dias de hoje, cara, eu fico vendo esse mimizento no chão aí um, um cara, um lutador profissional com, com a mãozinha na cabeça, dizendo ai, que dor, que
1: Imagina do... ah, é, lá em cima olhando essa cena, né? é, tipo, cara. Ó. Lá, eu ficava o tempo todo vamo e tal, mas eu tava na
0: cabeça, tipo assim, mano, que filha da ó, é, cara,
1: tipo, da porra, aquela véio,
0: primeira é um... joelhada que você acerta nele lá é muito mais dura do
1: que isso daí mano, ele não sentiu o golpe, ele não ficou tonto, tá é ligado? É foda, ele né, cara? Tá louco, tá ligado? E o meu empresário, ele olhou o, o, o técnico dele fazendo assim pra ele, assim, tipo, não, já era, já era. É, tipo, acabou. Mano. Foda,
0: mano. É foda, mimizento, né? Aí você para e você... É... Como é, como é que... De repente, se o... De repente, a regra podia ser, tipo, é ilegal, beleza, mas parou a luta... Por causa do golpe ilegal, aí a gente toma uma providência. Se não parou, não parou.
1: Exatamente. E,
0: que nesse caso aí, por exemplo, não ia parar.
1: Não, o médico, tanto o médico quanto o árbitro liberaram ele. É. Ó, os dois. Não, mas se, se aí,
0: o. Nessa tá lá, hora
1: aí, ó, se o Den não chega e não parar. Falar. Olha o cara, Eu ele olha. Com o corner, depois ele olha pro corner, aí do nada ele leva a mão na cabeça. Eu tenho um vídeo, demora quatro segundos. É, não,
0: olha aqui, ó, agora aqui, é. ó, quer ver? <risos> O Dan vem, paralisa, ele olha pro cara, tipo, o que aconteceu? Você tá parando? Ele, na cabeça dele se bobear, o, o, o juiz veio pra, pra parar a luta. De, tipo, e ele já olhou meio assim, tipo, tá parando por quê? Olha lá. Sim,
1: exatamente. Não é?
0: Exatamente. Ó, ó. lá. Ó, ó, ó. Ele para, ele até ameaça levantar o braço pra, pra, pra reclamar alguma coisa. Aí Exato. que ele entende.
1: Exatamente. Que vergonha, aí... né, cara? Já tava muito dentro da mente dele. Né?
0: É, tinha... porra, ele é a única foi... saída, né?
1: Exato, não tinha não tinha nem por que ele voltar pra luta, inclusive. Olha
0: lá, acabou. E aí, nessa hora, você. A gente já tava ouvindo falar no. Não, ainda
1: não sabia. Vou saber agora aí, ó. É isso.
0: Ah, ele te... ele... o dente fala?
1: fala? É, vai pro scorecards. Aí ah, tipo...
0: então, porra, puta, é. beleza.
1: Mas fiquei puto, né, mano? Porque, porra, uma puta atuação. Já pensou,
0: cara. É, foda.
1: Não, e até a própria vitória, tava muito grato e tal, Logo eu agradeço logo pros céus e tal, mas ainda assim, pô imagina que, pô imagina, sem isso tu, tu, quando, o quão maior seria a repercussão de tudo tá ligado? É, verdade é verdade Pode.
0: Não, cara, mas pra, eu acho que pra gente não marco, isso não foi o que marcou, tá ligado? Ficaria marcado se o resultado fosse diferente, mas pra gente marcou a tua estreia no Come Event contra o russo e você dominou e, e ficou. Essa, essa, essa foi a, a, a impressão que deu, tá ligado? Falou, caralho, esse cara é duro e uhum. vai dar trabalho. Foi essa a impressão que deu. Isso, isso é massa.
1: Sim, sim.
0: Isso aí todo mundo viu, né, cara? Tipo, o Mimizento desencanou, desencanou de lutar total. total. E essa
1: com figurinha, essa hora aí, ó. Aí, ó. Tamo bem. <risos> O que eu queria, tipo, eu não fui nem zoar, eu cheguei e fui, tipo assim, mano. não foi porque eu quis, tá ligado? Tamo junto. Só faltou <risos> os dedinhos, assim, né? Eu te, eu te mandava, tá? Vai, manda, manda.
0: Foi incrível, <risos> mano. É, vez, faltou né? aquela a mãozinha assim a linguinha de fora, né? <risos> <risos> Aí é foda. Puta, eu vou passar só até o, o anúncio pra gente ver... Eu falo que é superstição, assim. Assistir o luta tem que esperar até a mão levantar, aí eu tiro.
1: é isso, é isso.
0: Vamos ver, olha lá. Tá chegando. Ó. E ele pensando, vai dar no contest. É. Vai dar no contest. Essa sair no lucro. Olha lá. É.
1: Ah, mano, eu vou falar. Pô, mano, esse cara vac... foi muito, foi muito vacilão e tudo. Fez várias coisas erradas. Botou o cara para ir me espionar no meu treino, no meio tá meu Tá falando sério? Pô, ele mandou um técnico. Te... Não sei se foi ele que mandou, mas foi um dos corners dele. Entrou lá no, do nada lá em cima e ficou lá assistindo o treino como se ele não quisesse nada. A gente não sabia se o cara era russo e não era. Que isso? Depois quando a gente foi conversar com o cara, meu treinador foi falar com ele, mano, você é corner do Gads, né? Você é treinador do Gads. Ele não, não, só sou, sou corner mano, vai tomar... É, um... é tá fazendo, tá fazendo aqui, aqui, tá... é, Sai é. fora porque a gente já, já acionou a galera do UFC... Já a galera do UFC já, tipo, já chegou... Mano, sai fora, né nem é que você tá aqui... E vieram me pedir desculpa... Pô, mil desculpas, isso não vai acontecer mais... Caraca...
0: Falei,
1: Pô, ele assistiu o, o terceiro round de um treino que eu tava fazendo inteiro... Ele assistiu inteiro o, 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 o terceiro round... Aham... Uhum. E, e também ele deu uma entrevista... Ele tava dando uma entrevista em russo... E do nada chegou e falou... Dana... Me dá logo o próximo oponente, eu tô pronto em junho ou julho, me dá logo o próximo oponente, tipo. Falando assim, né? Tipo, eu falo, mano, o cara não tá no presente, o cara não tá com a mão. Não, o cara não tá entendendo. Mas, assim, ele pode me ganhar, irmão, mas ele, eu acho que ele não tem noção da pica que ele, que ele encontrou aqui. É, mas, eu, um mas, ganhar,
0: mas aí é um pouco do contrário. Quantas lutas ele tinha no UFC já? Nenhuma, mano. Ah, é, era...
1: Essa que é a real também. Tá é a estreia dele também? É a estreia dele também, também no UFC Ah, sabe? que isso. E, 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 e essa que é a real, tipo assim. Se fosse comparar o meu cartel com ele, beleza, ele só é invicto. Mas se você for olhar os eventos que ele lutou, o que é a verdade da parada? Se você olhar os eventos que ele lutou na Rússia, não são os maiores eventos da ah, Rússia. Ah, meu
0: irmão, de, de, desculpa falar, evento na Rússia, Khabib, Exato. igual os caras falam do Khabib, ah, o Khabib tá 60-0. Foi meu irmão. 0 as, as 40 lutas que ele fez na Rússia, esquece, não conta. Exato. Não conta, não pode contar. <risos>
1: o meu treinador falou isso no dia da luta, falou Caião, ele não lutou no nível que você já lutou, mano, você já lutou com o TD Series, com um cara que já ganhou de 3 UFC, é. você lutou com outro na categoria acima, tipo a verdade é que o recorde pode ser que ele tá invicto, 13 0 mas isso não é nada, mano, perto do seu recorde exatamente, o que você já fez aqui pros caras o que você já passou na sua carreira, então isso é uma coisa que vai trazendo a verdade à tona, e a gente vai ficando um cada vez mais confiante, sabe? isso foi muito
0: bom. E a marra do cara, tipo, de repente, sei lá, o cara tá na, já fez 10 lutas no UFC e tá lutando com um cara que tá estreando, de repente o cara até sente um pouco de desprezo, né, fala, ah, bicho, esse cara aí, tipo, não tá no meu nível, né, o cara tá chegando agora e tal, porque rola isso, né, mas, porra, eu não sabia, a estreia do cara, o cara vem com essa marra toda, tá aí, então, boa, né. Cara. Caraca, demais. Ó, é, a gente tava em off aqui, você confirmou que a luta marcou para julho, não podemos falar quem é ainda, a gente espera anunciar. É, marcou a luta, então?
1: 9 de julho.
0: Caralho, demais! Então, luta Caraca. marcada, eu já sei quem é, não vou, morrerei sem contar. E a hora que ele. Deve ele... sair. A hora que ele, ele divulgar aquele Big Marcel lá já deve soltar amanhã ou depois. Ele solta na
1: hora que sai é que, tipo assim, eu ainda não veio o contrato também pra ele ainda não foi ah, então, é. tipo, eu, eu espero ter... para cara assinar o contrato e o cara assinar também pra, pra gente divulgar.
0: Eu, eu, eu vou até olhar aqui ó se ele soltou eu já vou falar que ele soltou não vou, ainda não vou falar quem é, mas eu conto pra vocês ir lá olhar
1: não, ainda não. Não, Agora não.
0: E, e aí, a hora que você postar, eu vou. Eu já sabia. Putz. Irmãozão, passa teu Instagram, teu Instagram tá na tela pra galera aí, como é que a galera te acha? É, aonde você treina, se quiser fazer aula particular, tirar foto, é. mandar presente.
1: Caio borralho, né? Caiu o borralho. Eu treino na, na, na equipe que chama Fight Nerds, então. Caralho, me conta essa história. Vou, vou te interromper já. A galera, me chama,
0: a galera me chama de Faustão, porque eu interrompo muito. Mas é que, <risos> é, é, que é, uma, é que, tipo, se eu deixar passar, daqui a pouco não dá pra voltar, entendeu? Sim. Como que é essa Fight Nerds? Eu
1: olhei lá todo mundo de óculos e então tal, eu achei barato. É a, cara. Maioria, a maioria, todo mundo de óculos e tal. Somos, somos profissionais dedicados na profissão, tá ligado? A gente tá carente de, na profissão do MMA ter pessoas que são realmente dedicadas, que encaram com uma profissão, tá ligado? Irá. Se você encarar com uma profissão, você treinar quatro horas por dia, não é a única coisa que você tem que fazer. Você precisa pagar oito horas, pelo menos, de labuta diária no que você tá fazendo ali. Então, tipo, isso vai estudar inglês, estudar marketing, fazer drill, além dos treinos obrigatórios que você tem, né? E a gente, pô... Viu que a gente passava o dia inteiro estudando luta, assistindo luta, anotando as coisas, movimento, o que que gera mais força, o que que não, eu e meu treinador com isso, e aí a gente acabou indo criando aos poucos juntos, e do nada a gente, pô, ah, Fight nets, o Pablo falou, Muito legal. e aí, pô, da hora, é isso, não sei o quê. e acabou que tá virando uma maneira de encarar o esporte, tá ligado? Não, Demais. Não uma equipe em si, mas uma filosofia de uma maneira de você encarar o esporte. E com isso a gente também consegue passar uma mensagem boa sobre os nerds contra o bullying, tá ligado? tipo, o bullying é muito forte hoje em dia então Sim. a gente vê, a gente se diz nerd para pô, os nerds, sabe os nerds da escola olharem a gente e falar, pô, eu não sou medroso, eu consigo pô, é, me impor, eu consigo enfrentar isso, aquilo se, se inspirar na gente, né a gente tem um jargão que é It's bullying, payback time. É hora de contratar o bullying. É, algum...
0: que massa, é. Tipo,
1: eu, eu, eu quero mais na frente inspirar as pessoas em cima disso, tá ligado? Que você pode ser o que você quiser, menos que você tenha um rótulo sobre você, e foda-se esse rótulo, tá ligado? É, uma, é uma, parada, uma mistura de coisas aí que a gente tá, que a gente bolou. E somos estudiosos da luta, cara. Muito acho que legal. Estudiosos não só da luta em si, mas eu sempre me interessei em estudar sobre nutrição, sobre a desidratação, sobre treinamento, sobre... Tudo que envolve o MMA, assistir todos os vídeos de bastidores, de embedders, de entrevista, analisar a parte de, de linguagem corporal, de linguagem mental, Sim. sabe? De, de, de um pouco de hipnose, como você ter, trazer o um manta para você que te ajuda a te concentrar mais. Eu gosto de me envolver em tudo isso, então somos estudiosos da luta e por isso a gente se denomina Fight Next também.
0: Que é muito louco vocês falaram Gordon Ryan, Gordon Ryan. É, pô, eu tô aqui, eu tô aqui em Nova York, pertinho da academia do Renzo, vou bastante lá, menos agora depois da pandemia, tudo deu uma uhum. cagada, né? Mas Sim. o Gordon mudou também, foi para Porto Rico, Exato. agora ele tá no Texas. É. Isso. E mas cara, eu já fiz aula com o Gordon, aula particular com o Gordon, Sim. o cara é aqui. E eu sempre falei isso, cara, eu falei, bicho, o cara é um nerd do jiu-jitsu.
1: Exato. Claro. Entendeu? É um
0: cara que você chegava lá às 7 horas da manhã. Eles tinham uma aula famosa do John Donner aqui no Renzo, que era a aula que o George Sampier voava do Canadá pra cá pra fazer às sete da manhã e tal. Então esse cara chegava na academia, tipo, 6 horas da manhã começava a aquecer pra, 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 pro treino das 7. Você voltava lá meio-dia, ele ainda tava lá dormindo no tatame esperando o treino das duas. Entendeu? Exato. E aí ele senta lá e ele, foi, e ele falava com o John Donner e ele fala baixinho e tal. Não sei o que. Cara, a aula particular que eu fiz com aquele moleque, é, não pra, pra mim, pro meu nível de jiu-jitsu, não serviu pra porra nenhuma, porque é, é uma parada super complexa, assim, sabe? Mas <risos> o jeito que ele te explica, cara, e, e, e assim... eu sou... Eu sou um cara grandão e pesado e, e gosto de fazer muita força. Então, quando você me explica que a força não faz sentido, eu quero entender por quê. Porque na minha Sim. cabeça, a primeira coisa que eu faço é, assim, é o que vai dar certo. E aí eu falo, não, se você botar a mão aqui e essa mão para o alto, você não precisa fazer essa força Sim. e dar o mesmo resultado. E aí eu, eu gosto de entender o porquê. E o Gordon tinha essa parada de, tipo, ele te ensina o negócio, ele já vai explicando três ou quatro variações ali do porquê que você tem que fazer daquele jeito e não de outro. Cara, é, é genial. Tá aí o resultado, né, canal?
1: É, Sorte. É, é, cara? Sorte. Eu adoro o Danner, né? eu tenho. Eu acho que eu tenho uns quatro DVDs dele. Tipo, Caraca! Eu, eu, cada DVD tem oito horas. Eu Nossa. já li todos, tá ligado? Então, tipo. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou viciado no Danner, no Gordon e no Craig Jones. São três caras que eu passo o dia estudando, se deixar. Que massa. São caras que eu me inspiro bastante aí no meio do grappling. Inclusive, tô, tô brigando aí por um convite na DCC, vamos ver se rola, se não rola.
0: Caraca, ia ser demais, hein? Mas vamos, vamos ver aí o que, que rola. Pô, ia ser demais, ia ser irado, ia ser irado Pô, mesmo.
1: E aproximadamente pelo entertainment, eu acho que... Tipo, eu dominei o russo, do Sambo, invicto, isso é. tudo... Eu já tô botando na, nas redes sociais, falando um pouco com o Moja assim lá e tal. Uhum. E também na, na seletiva, eu perdi na semifinal, né? Na, da seletiva. Ah, eu não tô e, ligado o que você fez na seletiva. É, na semifinal, uma por decisão do juiz, outra por dois pontos lá. E, mas, pô, eu acho que consegui trazer boas lutas pra galera. A galera se assim, entendeu bastante.
0: Massa, pô, massa. Vamos combinar de fazer uma resenha com o, com o Gary Tonan. Eu já fiz um podcast com o Craig Jones também.
1: Mas, eu sou muito fã desses caras, você não tem noção, mano. Vai para mim, vai ser uma honra, uma alegria muito grande conseguir Massa. falar, na com eles, tá ligado? Vai ser, vai ser irado.
0: Eu vou, eu vou tentar agilizar uma dessa aí pra gente fazer, ó, vamos fazer uma resenha junto e vai, vai ficar, vai, vai ser irado. Irmãozão, Boa. cara, que honra, que que da hora esse desse episódio. Obrigado, obrigado pela atenção, obrigado pelo pela disposição de tempo aí. E ó, o canal. Tá aqui à disposição. O que você precisar, o que eu puder ajudar, a divulgar, conta comigo. A página do Instagram. Se quiser, oh, Rafa, quero falar, mandar um abraço para os meus patrocinadores. Entra aqui, a gente faz, você fala. Fica à vontade, Fechou. conta comigo, tamo junto.
1: Fechou. Muito obrigado, mano. Queria porra, agradecer você aí pelo espaço. por um convite. Estar tá falando com você é uma puta honra para mim. Ser um cara é que tem várias personalidades aí do esporte. Então. Me senti lisonjeado aí com o convite. Quero agradecer você. E já vou aproveitar agradecer principalmente por meus, minha equipe, minha família, mas meus patrocinadores aí que estão muito fortes comigo, que acreditaram em mim desde antes de eu entrar no UFC, né? Isso. São dois patrocinadores muito fortes, que é o Grupo Matheus, lá de São Luís do Maranhão, que está crescendo muito. Já entrou na Bolsa de Valores, uma empresa. E também a Uncle Bank, que é um banco digital que está chegando ainda no mercado, que já acredita no meu sonho já há mais de um ano, até antes mesmo de ele entrar no mercado. Né? e o principal e outro também que pô muito forte que é o Murata Pro Fight de luva que é a nova novo de luva que está chegando aí no, agora no mercado tá vindo muito forte com luva de alta qualidade então são três parceiros aí que porra, me ajudam muito nessa caminhada e que tenho certeza que a gente vai voar muito longe juntos
0: com certeza se quiser se tiver link alguma coisa pro pro, pro banco aí que que pra galera se cadastrar usando o código seu me manda que eu coloco na descrição do vídeo e, mando... pô, tem que apoiar, cara, tem que apoiar muito porque patrocinador é gente que acredita no, 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 no trabalho da gente
1: com, com incentivo né porque camiseta incentivo, todo mundo cara. dá exato, exato. eles me incentivam e não tem aquela cobrança, aquele negócio, eles entendem que o principal é que eu sou atleta eu não, sou, eu não sou influencer, tá ligado, eu sou atleta Isso. em primeiro lugar, então tipo existe aquele, todo aquele jogo de cintura muito massa eu tenho uma boa relação muito boa com eles e, inclusive a Ivana que é a dona do banco aí do Uncle Bank ela estava lá em Vegas ela foi na minha luta eu consegui os ingressos, ingressos pra para ela passa elas estavam lá então foi incrível ter elas lá demais e, pô, vamos para cima vamos para cima só tô tô em busca claro de mais patrocínio a galera que quiser pô tem meu contato no Instagram e tudo mais mas eu estou muito feliz aí com essa galera que tá comigo no time fora milhões de outros que, de, de, de apoiadores que estão comigo que não dá nem para falar o nome de todos mas é uma galera que, porra, eu só, só tô nessa posição que eu tô hoje por causa das pessoas ao meu redor, tá ligado? Demais. Então, é isso.
0: Demais. E vamos, vamos apoiar, vamos ajudar, galera. Quer apoiar o esporte, quer ajudar, o que você pode fazer é dar uma moral pros patrocinadores do cara, né? Falou, ó, oh, fiz a conta aqui, eu vi o Caio falando, tal, não sei o quê. É só isso. É, ba... é besta sim, entendeu? Então, tipo, é, é simples, é fácil de ajudar. Quem quer ajudar realmente faz essas paradas e tamo junto. Caio, meu irmãozão, obrigado de novo. Júlio tem luta isso. do Caio de novo. A gente já já vai ficar sabendo de quem Não. é. É isso. Só, eu, já, eu já sei. Não vou contar, mas eu já sei.
1: Bora. Vamos Daí esperar. Gente... <risos> Pode crer. <risos> obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Deus abençoe. Tamo junto, fera. Eu por Valeu, irmãozão. Um abraço. Eu, os...